0: Buenas noches, bienvenidos todos a la segunda edición del Castigo Divino, de vuelta a las canchas, hasta que Omicron lo permita. Así que, este, feliz, feliz. Estoy, estoy, estoy nervioso todavía, estoy como cuando Pelado empezaba en estas bebadas, este, esto de volver en vivo tiene, tiene sus repercusiones. Nervioso también está el invitado. Feliz, feliz de verlos aquí, espero que disfruten. Pero que disfruten a lo Gonzalo Plata, ¿no? O sea, quiero ver a esa gente con 1.5, de 0.6 de de para arriba en, eh, en el examen de alcoholemia. Por favor, no se choquen, eso sí, pero espero que disfruten a lo Gonzalo Plata. Agradecer también a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Un agradecimiento a SEM Group con su Media Lab en Urdesa, que es el Silicon Valley de Urdesa, no estés por ahí camellando en Gordesa como la paloma robando wifi, anda a uh, Sim Group anda al Media Lab Andalucía, 51 años en el mercado una de las instituciones financieras más solventes del país, Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora, que queda en la ruta viva un proyecto que está eh, en Quito listo para la entrega si van a vivir a Quito, por favor revisen uribe-schwarzkopf.com la taberna que durante todo este mes de diciembre tú solo tienes que ir a la taberna que hay que ir a misa, nada brother, a la taberna que, que donde los suegros, nada A la taberna, ahí vas a conseguir El viejo parra Alguna vez me dijeron que el viejo parra se paraba Hasta ahora no lo logro, pero que tiene una forma de. Ve hijo de puta, ahí está Ya, yeah, casi eh, Aceite Rica Palma Aquí está la people de Rica Palma Fría tu chonero Hijo de puta más cabrón Con aceite Rica Palma No Bueno, ¿quién dijo eso? Agradecer también a Corporación Falcones que nos ayuda con la instalación de audio de este castigo y el audio impecable que llega gracias a Falcones. Cuscuy que es el emprendimiento de mi mujer. Los que están en YouTube, van a salir aquí en las redes sociales, síganla. Ya no tiene chance de hacer nada para Navidad porque ya saturaron los pedidos pero pidan sus portavasos para el próximo año. Y por supuesto agradecer a Queen Victoria que es este maravilloso bar que nos recibe. Que Me encanta el nombre. No quiero poner un nombre más pelucón. Que Queen Victoria, ¿canchas? O sea, bien pegado, lindo lugar. Disfruten. Sin más, para mí es un placer segunda vez que participa del castigo divino. La primera vez fue hace mucho tiempo cuando el castigo divino empezó en Guayaquil, en un restaurante de Ahí ya eh, tuvimos la oportunidad cuando era dirigente gremial, hoy funcionario público. Para mí es un placer invitar a esta mesa, para esta tertulia, al gobernador de la provincia del Guayas, el señor Pablo Arocemeda.
1: Buenas. Gracias, hermano. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, oye, gracias por, por la invitación. Un saludo para todos estos amigos y gente chévere que aquí está presente. Un aplauso para todos, por favor, un aplauso. Un
0: aplauso para todos. Salud. Por Gonzalo Plata, carajo.
1: toma. ML campeón. Va. ¿Qué? ML campeón este domingo. Vamos.
0: A ver, esto se publique el martes, así que para cuando ya se publique ya habrá perdido ya. el ML, entonces...
1: Hecho consumados.
0: Claro, hecho consumado. Y, y Adeler llevará tres días farreando. ¿Cómo estás, hermano? Hermán. Hermano. Ade... Bien, bien,
1: Bien, 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 bien. Estoy bien, bien. Todo bien.
0: Oye... Arosemena Marriott. no hay como ser más pelucón ni tener apellidos más pelucones en Guayaquil que Arosemena Marriott. o sea, vos ahora como gobernador primera vez Prosperina primera vez Trinitaria en la PENI si no hay Uber,
1: te jodes mira, aunque no lo creas la, la familia eh, tanto los Arosemena como los Marriott en sus orígenes vienen desde abajo los Marriott son comerciantes y los arosemenas, bueno, ha habido, ha habido de todo un poco. Pero familias guayaquileñas eh, emigraron de otras partes. Ecuador, tú sabes, y Guayaquil es un país que recibe mucho al migrante. Y gente que vino desde abajo. Yo me siento muy honrado de poder eh, llevar ese nombre y trabajar duro para mis hijos. Tú sabes que mi trabajo es para mis hijos. Sí, pero pelucón eres. <risa> Mira, yo te diría que una persona común y corriente, no, no, normal, normal, tranquilo... Es
0: con... es un... Es un... Hay que sentirse orgulloso de la peluconera, hay que romper ese estereotipo
1: de, de, de que ser pelucón está mal. ¿Sabes Algo que Algo que creo que es importante es el aspiracional. Todos tenemos la legítima aspiración a progresar, a crecer, eh, y sin duda la tengo, y trato de fomentarla. Todos los días voy a colegios fiscales a llevar un mensaje de optimismo, sobre todo con el tema, el tem... la lucha de las drogas, y, y, y me gusta que la gente quiere progresar y le gusta la idea de darle más libertad para poder desarrollar todo su potencial. Oye, ¿y tú has probado las drogas? ¿Qué drogas? Nunca, nunca. No, nada. ¡Ah, loco! No, nada. Ni un porrito. Ni cigarrillo. Nunca le he encontrado el gusto. He tenido la suerte. ¿Pero cómo
0: sabes si no le has encontrado el gusto bueno, si no has probado? He
1: tenido la suerte pues de... ¿Por te traje a que no me Tú sabes que hay una época de adolescente que todo el mundo quiere fumar un cigarrillo, digamos, porque hasta, al menos en... En nuestra uh -huh. época, 20 años atrás, 30 años atrás, 25 años atrás, como que eso, era lo que eso era lo normal, pero yo nunca aprendí a golpear. Entonces realmente, y alguna vez traté, pero nunca aprendí a golpear, entonces por lo tanto nunca aprendí a fumar y hasta ahí no más. Entonces, ¿cuál es el mensaje
0: de drogas que, que, que llevas tú hoy a la sociedad?
1: A ver, llevar una vida libre de drogas es una vida positiva y tienes caminos. El camino del deporte, el camino del arte, la cultura, la música y el camino del estudio. Cualquier camino de esos te da vida. Lo alternativo es la muerte. La droga es un camino seguro, un destino a morir. Y es entregarle tu vida a un narcotraficante que te quiere exprimir por los dólares que llevas en el bolsillo. Pero depende de qué droga, ¿no? Bueno... O hay... para ti es así como mi tía Maruja, la droga. Mira, la H es la droga que no, hace no, no, daño a la droga. Estoy te de otro tipo de drogas. Oye, te cuento algo que te, 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 les va a sorprender a todos. Pero tú metes todas las drogas en el mismo saco. Y hablamos específicamente de las drogas fuertes y específicamente para el caso del Guayas es la H. Claro, no, eso es terrible. Sí, Pero déjame contarte algo. Tú sabes que un, un ladrillo, como le dicen en la calle, un kilo de cocaína, que en el exterior cuando lo exportan las transnacionales de la droga, los narcos, los carteles de narcotraficantes, le sacan 30, 40, 50, 80 mil dólares y si lo llevan a Australia hasta 100 mil dólares. Bueno, a nivel local le han logrado sacar una rentabilidad similar exportarlo de punta a punta al mundo. Claro, no, no, el mercado local ahora es porque, mucho más atractivo. Claro, porque por la tabla de microconsumo generaron el narco microtraficante. Entonces tienes un problema grave del narcotráfico. Por un lado, la violencia, muertes violentas, homicidios, asesinatos, sicariatos, todos de acuerdo a policía y fiscalía, todos vinculados al narcotráfico, pero sí. por otro lado el problema del consumidor. Pero
0: lo que yo te pregunto es que ¿la marihuana para ti también está en ese
1: grupo? Yo creo que está dentro de las cosas medicinales y ah. ese tipo de cosas, pero... O sea, fumarse un porro para ti es un asunto medicinal. No, yo lo que te digo es que hoy Ecuador no se puede dar el lujo de ser flexible con las drogas. Y yo soy, mira... Te estoy yo, hablando de la marihuana, loco. Que... Eh, yo digo, yo soy una persona... ¿Crees que Oye. hay que legalizar la marihuana? Creo que en un futuro, no ahora, ese puede ser una progresión natural de las cosas. Pero si vos estás en una fiesta y un pana se prende un porro,
0: tú sacas el discurso así, puta, no. el arte, hermano... Puta de la cultura, vos tienes que dedicarte al estudio, ver, hermano, deja esa
1: huevada. Yo te diría que la línea es ser mayor de edad. Pues yo, yo soy liberal y respeto la libertad de la gente y me parece muy bien, cada uno con, con su rollo, está bien. Pero, pero estamos hablando de niños y adolescentes, porque hoy el ah, problema. No, es la... eso,
0: eso hay que dejarlo claro, aparte. Y ahí hay ¿no? que ser
1: taxativo y, 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 digamos, determinante, ¿no? No a la droga, sí a la vida, y ese es el mensaje que llevamos a colegios fiscales. Niños de 8 años, adolescentes de 12, 14, 16 años, eh, salvarles la vida, y estamos fomentando que sean los jóvenes los que hagan las propias campañas digitales. Porque les digo, mira, si yo hago un video, si hacemos un TikTok, no a la droga, sea si la vida, va a estar bien para la risa, pero ¿a quién va a convencer eso? Claro. Hoy, hoy hay un chico de 16 años en Guayaquil que está en una encrucijada, está a punto de caer en las garras del narcotráfico, y un video, una campaña digital, hecha por jóvenes de escuelas fiscales, lo puede salvar. Y si eso es así, ¿por qué no hacerlo? Y ese es el mensaje que estamos llevando. No, perfecto. ¿Qué tal ser gobernador?
0: Suena del putas, ¿no? Gobernador, oh, no. O sea, a los chachenegras, hermano, o sea... Te, te el cargo suena muy bien, pero
1: para efectos prácticos... Te cuento una historia. Así como gobernar, gobernar, pocón, pocón, ¿no? Mira, el día a día es tener que lidiar con todo tipo de problemas. Déjame contarte una historia. A ver, eh, hace unos días cuando pasó, y ya hablaremos del tema de masacre carcelaria, después de eso yo fui a hablar con los familiares de las víctimas. Pero antes de hablar con los familiares de las víctimas... Eh, fui a los hospitales, en ese momento era información reservada, información del de, eh, Hospital del Guasmo del Sur, y conversé con los presos que habían sido heridos, que habían matado a otras personas en la masacre, pero que las habían pegado un tiro, pero que habían sobrevivido. Y fui a hablar con ellos. Por ejemplo, allí había un joven de 25 años de edad, sentenciado a 34 años de cárcel, lleva dos años cumpliendo la condena. Conversé con él, al nivel más humano, más básico posible. ¿Cómo estás? ¿Y qué le preguntaste? ¿Te están, te están atendiendo bien? Y dijo que gracias al doctor que le había salvado la vida. Conversamos un rato, ya después me pedía que si le podíamos dar un encebollado y una serie de cosas, pero... ¿Le llevaste el encebollado? No sé si el man estaba botado en una cama, ¿cómo no le llevas Mira, el encebollado? Te, te, digo, te digo que en ese momento lo más importante es la conexión humana, conversar. ¿Llevaste el encebollado o no? No llevé el encebollado, lo que sí llevé fue el resguardo, el resguardo policial, porque... Lo imagínate iba a matar. Imagínate alguien que tiene dos años, de una condena de 34 años. Entonces, este tipo de historias son parte del día a día que no salen en las redes sociales, pero es parte ya, de la labor de un gobernador. ¿Pero qué opinas de la gente que dice el Estado está más preocupado
0: de proteger y salvar a estos delincuentes que de proteger a la gente? Que el gobernador, en vez de estarle llevando encebollados este, a un tipo con 34 años de cárcel, un asesino probablemente, debería estar en otro patín.
1: A ver, te diría que el 99% del tiempo es seguridad de la cartera de una, un gobernador y más aún en esta ocasión como a mí me ha tocado. Y el presidente Guillermo Lazo definió las prioridades muy claras. Seguridad, seguridad, seguridad para la provincia y sobre todo para Guayaquil. Eh, declaramos el estado de excepción y el presidente ha dicho lo vamos a hacer las veces que sea necesario.
0: Sí, pero no me estás respondiendo a mi pregunta, brother. Yo lo que digo es que, ¿qué le dices a la gente que cree que el estado se preocupa más de los derechos humanos de los criminales los derechos
1: humanos de la gente. A ver, te diría dos cosas. El gobierno tiene su foco en salvarle la vida a la gente, en darle seguridad ciudadana a la gente. Ese es, para eso estamos. Ahora, el Estado como tal tiene que también salvaguardarle la vida a todos. Y en ese caso hemos tenido más de un problema porque la legislación vigente en el, tema, en el ámbito penal, en temas de seguridad, es pro-delincuente. Es una ley que intimida al policía. Entonces, un ejemplo sencillo, si tú le preguntas a un comandante general o a un sargento, o sea, a cargo más alto o más bajo, pregúntale a un policía, ¿tú sientes que tienes igualdad de derechos con una persona, que es, con un delincuente, con un preso? Y te va a decir que no, que siente que tiene menos derechos. Y ese es un problema y por eso con el presidente Guillermo Lazo se va a enviar un tronco de ley, una mega ley de defensa para cambiar estas leyes blandengues que dejó el correísmo y tener leyes decentes, que vengan a intimidar al delincuente y no al policía. ¿Para que el policía dispare a mansalva? No, para que el uso progresivo de la fuerza haga sentido. Al día de hoy, eh, la legislación entrena al policía para tener temor, para pensar que no puede actuar. Y de hecho, no solamente es un tema de pensamiento, tenemos a más de 500 policías en la cárcel porque han actuado. Entonces es importante encontrar un equilibrio. En este cargo no ya
0: sientes empatía por la policía, ¿no? Sí. Eres casi un chapa, vos, ya ahorita. Casi. Las mira, botas por lo menos o, ya tienes Bien puestas. puestas. Que no sé si te puestas. las prestó Cintia Viteri o, <ríe> claro. o, o, o dónde las compras, hecho y, y, y es el mismo uniforme. Siempre la camisa blanca para que destaque el chaleco antibalas. Claro. Si pones camisa, no se ve el chaleco antibalas y no sale en el TikTok.
1: Mira, te digo que las botas no solo hay que tenerlas, sino tenerlas bien puestas. Y hay una gran diferencia en eso. Aquí están claro. bien puestas para aplastar las culebras y las cucarachas y todas estas cosas que uno tiene que enfrentar. Pero mira, el trabajo de la gobernación Sí, o sea, tienes un frente que... Estamos luchando contra el narcotráfico. O sea, el, narco, el narcotráfico no es chiste. Al día de hoy, y contando, llevamos 189 toneladas de droga incautadas. Es la mayor incautación de toneladas de droga en la historia del Ecuador. Eduardo, ahí hay que preguntarse, ¿será que hace un año, dos, tres, cinco, diez, no se incautaba tanta droga? O sea, ¿por, por qué no? Claro, sí se traficaba, pero ¿por qué no se le incautaba? Porque no había una decisión del gobierno de ese entonces de luchar contra el narcotráfico. Pero también puede haber más producción, ¿no?
0: Mira, y a mayor producción, sin duda, mayor pero, incautación. Pero te
1: cuento lo siguiente.
0: Pero cae puro pendejo, loco. Eso es lo que a mí me cabrea. O sea, cae puro fispirico ahí.
1: No, aquí en este país no cae un capo. Mira, todos los días se desarticulan bandas. Tenemos 51 días de estado de excepción. Y se han desarticulado 47 bandas delincuenciales, casi que una por día. Pero la people no siente más seguridad en la calle. Mira, ese es un tema sumamente importante.
0: No me vengas con la percepción, como no. dice ese ministro correísta, de, de la claro, percepción eh, de la seguridad. Eh, eh,
1: no, mira, los datos. Veamos los datos.
0: Yo te diría. Agarra... Pero los datos arman ustedes, los datos. Es el problema, que los datos de seguridad hace tu ministerio. Entonces está buenazo, pues, porque yo hablo con mis propios datos y cambio mis datos y me vale paloma. Pero... A ver,
1: los datos no los hace el ministerio, los hace la fiscalía. No. Espérate un ratito, ¿te queda todo estamos? Déjame contarte los datos. Yo te diría, agarremos todo lo que son robos por un lado y por otro lado, muertes violentas. Pero
0: escúchame Las muertes violentas aquí. sí es un dato real porque el muerto está muerto. Así es. ¿Ya?
1: Pero el robo. Es de las denuncias en es fiscalía. Es del que,
0: puta, después de que le roban, tiene la paciencia de ir a fiscalía a perder cuatro horas de su tiempo para que un fiscal uh, pucha. Con un dos dedos empiece a tipear
1: la historia. Así es. Mira, a mí han robado diez veces en mi vida. ¿Cuándo? A lo largo de mi vida. Digamos, ¿Cuál, ¿Cuándo 40... fue la última vez que te robaron? Hace como un año y medio, digamos, o dos años. ¿Cómo te robaron? Tocaron la puerta del vidrio y me dieron pase. ¿Qué cosa? El celular. ¿Aquí en San Bordón? No, en el centro. Ya Eso fue como hace casi dos años. Sí. ¿Y diste el celular? Sí, claro. Di el celular y la pluma y no sé cuántas cosas más que tenía por ahí. ¿Pero con arma? Sí, era con, decía era ya de verdad o de juguete, no, ya no llegué a la prueba, digamos. ¿Qué te dicho, sí? O sea, es un momento frustrante, no es un momento que te sientes estresado, te sientes nervioso. Pero escúchame esto, los datos de fiscalía, porque son las denuncias, yo te decía, a mí me han robado varias veces y estoy seguro aquí la gente que nos está viendo también un montón de veces. ¿Y denunciaste? Esa vez, esa última vez, no. Veces anteriores, sí. Ahí está. Es que, y eso es lo que te quiero decir, uno no siempre lleva a finish la denuncia porque es un dolor de cabeza, pero cuando no ha sido así, entonces, eso no distorsiona las cifras. Déjame darte las cifras. Las cifras son, en 51 días de estado de excepción, los siete tipos de robo que mide el cuadro de mando integral de la Policía Nacional. Robo a personas, empresas, casas, carros, motos, carretera, partes accesorias de vehículos. Los siete tipos de robo han caído en 51 días de estado de excepción.
0: ¿A quién le han robado en el 2021 algo? Alza la mano. Pucha, ve aquí como dicho: son de la gobernación. Ve, pito frío, con pucha.
1: Nadie le ha robado aquí nada, no. Claro, pero déjame cerrar el tema. Pero, por otro lado, el tema de las muertes violentas. es así, se han disparado. Estamos hablando de asesinatos, homicidios intencionales, sicariatos. Y dos datos sobre esto. Todas, de acuerdo a Fiscalía y Policía. Homicidios intencionales. Sí, es que hay de los dos. ¿Qué sitios? tiene
0: diferencia del asesinato del homicidio intencional? Esa sería
1: una pregunta para el de criminalística, pero así lo clasifican ellos. Pero déjame decirte que, de acuerdo a Fiscalía y Policía, todos estos estas muertes violentas, que es como se las clasifica, están vinculadas directa o indirectamente al narcotráfico. Esa ¿Sí? es la causa raíz. Entonces, se han más que duplicado, pero tienen un vínculo que está muy claro, que es el narcotráfico. Entonces, a pesar de que los robos puedan bajar, luego la percepción y la realidad es que el, las muertes violentas se han disparado. Entonces, hacia allá tienen que apuntar todos los cañones y es lo que estamos haciendo. Cuando tú llegaste al cargo, dijiste... Acá
0: voy a empezar ya por fin a trabajar en el gobierno que me tenían congelado como la pieza. Este, no me daban cargo. Tenían hueveando. pues te tenían hueveando un buen tiempo, ¿no?
1: Me habían pedido desde el primer momento que vaya... Que estés a... calentando en la banca. <ríe> claro. Eh, es a... como el típico maleta de gris. Claro. Vos calienta, ñaño, Oye, vos calienta. Yo, yo me estaba ahí, quemando, yo me estaba quemando.
0: Cuatro claro. meses ahí, el ocho, pute, estira y estira y Mira, no tú llamaban de Carondelet,
1: ¿no? Desde el primer momento, y de hecho las dos primeras semanas del gobierno yo estuve yendo al Palacio de Carondelet porque me pidieron una colaboración directa. Oya, te mandaste a hacer traje claro, y todo el no, asunto de ministro no, y le toca bota de gobernador. <risa> pero la verdad se ha dicha es que yo... Te tuvieron congelado un tiempo. <risa> Hermano, Pablo, yo... no me mueves, <risa> pero, pero porque tú y yo lo sabemos. Ya, déjame contestar. La posibilidad de representar al presidente, que es el honor más alto que he tenido en mi vida, ya, y hacerlo ya. en Guayaquil, para mí, eh, la verdad que ha sido un honor muy grande. Que pero te... no me está respondiendo. Te estuvieron hueveando un tiempo, ¿no? <risa> ¿no? No, hermano. No, porque sí estuve en Carondelet tras bastidores todo ese tiempo. Eh, en Carondelet Ahora, hemos estado todos tomando cafecito, pero otra cosa es claro. que te den un Oye, carguito. <risa> lo más importante, ¿sabes qué? Lo más importante claro, es ver, que... Lo
0: más importante es luchar
1: por Guayaquil. No, no, que... no, no, no. Representar al presidente. No, no. Algo, algo que te va a gustar. Tú sabes que yo entré sobre los 100 días, cuando todo el mundo sabe que pasas de la luna de miel... A la luna de... Y él. Así que más bien para mí O fue... sea, cuando el partido está perdiendo de 2 a 0, y <risa> te metes al... No, yo creo que fue algo... A, fue al delantero. Al... Me gusta poder ayudar, porque si no, pues ¿para qué estás en esto? Y buena cosa que entré en un momento que... Hacía, hacía bien que entre alguien a refrescar Pero Guillermo línea. no estaba resentido contigo no, el
0: presidente. No. Porque cuando... Te digo cuál es mi teoría. ¿Cuál es tu, tu hipótesis? No te pongas nervioso, yeah, pero esta es la teoría. Yeah. En el 2019... ¿Qué pasó? El presidente en ese tiempo, este líder de Creo, esperaba que tú, después de todo lo que se había hecho, te lances a la alcaldía de Guayaquil. Ya. Yeah. Y te ahuevas. ¿Dónde están los huevos que le di a Otto el otro día? Te ahuevaste a la candidatura.
1: Esa y Lazo, es tu hipótesis. Y la, no, yo, yo, yo porque lo sé.
0: Ya. Y Lazo nunca te perdonó esa huevada de que te hayas el último momento.
1: No, no, no es así. A ver.
0: ¿Te ahuevaste? Eh,
1: no, no. Ahora, y ahora pregúntame de cara al futuro, porque me estás hablando del pasado. No, ya hablaremos
0: del futuro. No, vamos a hablar del futuro. Te, 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 ¿Te apuro? Ya. ¿Te vas a la pena?
1: <risa> Cualquier momento, hermano. Estamos.
0: ¿Te ¿Cómo no. fue no.
1: ¿Cómo fue esa decisión? A ver. Estoy hablando para atrás, no hablando para adelante.
0: en el futuro ya vamos a hablar. Ya vamos, Todo a hablar ya vamos a hablar, No. Tómate un traguito para que te tranquilices. Hay, hay
1: algunos... Pero tómate el traguito. Hay algunas propuestas que me han hecho en su momento. Ser asambleísta, tipo cosas. Que a mí no me ha interesado. Lo que tú mencionas no era un tema que no me interesaba. Ojo. Siempre te ha interesado. el tema del timing. En ese momento tenía una responsabilidad. Y no soy una persona que deja las responsabilidades colgadas. Era eso. Lazo te dijo, lánzate. No, no, lo conversábamos, era una posibilidad, pero no era una... No, y quedó el, cabreado de esa vez. No, hermano, y es una persona relajada. Él es una, él tiene cosas más importantes que pensar, y en ese momento lo que se pensaba era en la campaña presidencial. No, era, las seccionales eran, y siempre son importantes. Mira, siempre hay esto. se decía en esa época, sin el, ¿cómo decía? sin el 19 no hay el 21, este tipo de cosas, mm. pero mira que al final eh, el presidente hizo una campaña extraordinaria, pues y por eso ganó. Bueno. No quiero dejar el tema del narcotráfico, ya
0: vamos a ya. volver de cómo te Este,
1: aguevaste. <risa> tú llegas
0: sí. y te encuentras con quizás el problema más grave que ha tenido, aparte de la pandemia, la provincia de Guayas en los últimos 10 años, porque la situación de inseguridad que vive esta hermosa provincia no la hemos visto hace mucho tiempo. Ya, El centro focal del crimen organizado no solo Guayaquil, Durán también, eh, Daule también, y vos llegas y dices, yo vine acá para las fotos, y vaya mierdero, no dijiste, mi amor, vamos, Tomás. Me hubiera ido al ministerio mejor, claro. Claro, para eso me daban el de la producción, como el, el ¿cómo se llama? Claro. El, 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 el de la asociación de bancos. Julio José, oh, Julio José Prado,
1: puta está lindo en los cócteles, puta a mí me toca hablar con Fito. A ver, yo creo que mientras más grande es el desafío, más grande es el crecimiento profesional. Entonces eso es Pero seguro. no dijiste vaya lío en el que me metí. No, y hablando en serio, ver, que, hablando, es un ver, hablando en serio, eh, agarrar la gobernación ya sabíamos que era para el tema de seguridad. O sea, había un plan de acción que era sobre seguridad. Lo que no se sabía era hacer tingo tingo tango con respecto a que. Un par de días después iba a reventar el tema de la penitenciaría. Del día que te posicionas, ¿cuánto tiempo pasa la primera ma la masacre? Una semana. Una semana. Sí, un poco menos.
0: Pues vas menos de una semana y se mataron... ¿Fue la que ves que se mataron 70 o que se mataron 100?
1: 119.
0: Hijo de puta. Una semana en el... Ca ¿Cachas ir a tu trabajo nuevo? ¿Sí? Te compras <risa> tus botas nuevas. <risa> Pasan cinco días y se matan 100 hijo de putas? <risa> What the fuck. <risa> yo vine para
1: los cocteles o sea ¿cómo fue tu primera reacción? a ver este es un tema digamos si no fuera tan serio pero un tema serio no, no es serio es serio totalmente serio sí y, y la convoc la convocatoria era para trabajar, ¿no? como cuando te metan a la cancha es para jugar fútbol para recibir patadas y dar patadas entonces ya, para trabajar. se matan 100 tipos sí. y entonces espe específicamente ese día el general de la policía que es el comandante general de la zona 8 Guayaquil eh, Durán San Borondón, Estuvimos ahí adentro y vimos cosas que ahorita no vale la pena replicar. No, espé
0: no, no, espérate no. que a mí
1: sí me interesan los detalles, vale. disculpa. ¿Cómo te enteras tú de la masacre de los 100? De ese día de ahí. Ese día yo estaba visitando a un medio de comunicación, un diario importante de la ciudad, no. eh, conversando con el dueño y con una periodista, estábamos dialogando, Le estábamos hablando de estos temas de seguridad. ¿El expreso? Sí, estaba conversando. Una buena conversación, es parte del día a día conversar con todo el mundo, y recibió una llamada, en este caso, de la ministra, con, con este tema de aquí y con la instrucción de ir directamente para allá. Los Galo Martínez, muchas gracias, lindo cafecito, pero... Tuve que salir directo para allá. Tú sabes que las cárceles dependen del SNAI, pero justo ese día... ¿Ya conocías día... dónde quedaban las cárceles? Sí, porque imagínate esto de acá, cómo es la vida. Dos, tres días antes, cuando yo recién asumo, ya había ido a la penitenciaría. O sea, a, a los dos días fui antes claro, de que Claro, fue cuando Anderson entró. Cuando Anderson entró, el mismo día que nos que la posta sí, entró a las cárceles. Ese mismo día. Yo estuve cuatro horas en las cuatro cárceles a los dos días claro, de haber Por tu culpa
0: casi nos matan porque te acuerdas de que dijeron de que la seguridad tenía que destinarse a la visita del gobernador que había decidido ese mismo día visitar la cárcel claro. y mandan aquí a mi pobre equipo con andaba con tres autos con una camioneta. Claro, pues. Sí, ese día. Ahí o sea, conociste dónde quedaba la penitenciaria. O sea, adentro, estuvimos en las celdas, en las cuatro cárceles, la mínima,
1: mediana, máxima seguridad. Te dice la ministra, tenemos una emergencia importante. Sí, y te decía que el contexto era que no había cabeza del SNAI en ese momento, porque Fausto Cobo había pasado al SNAI. Al sí.
0: al, al, al ahora, ahora le llaman CIES, pero Todos lo recordamos como la linda
1: SNAI. De acuerdo. Y había, en ese momento, la nueva persona no estaba nombrada, entonces había una necesidad de, poner, de plantar cara ahí. Por eso yo fui para allá. Habré estado sobre las 10 de la mañana y salí a las 5 de la tarde ese día. Y tú agarras el auto de la gobernación y te dicen, gobernador, póngase este chaleco. Cuando, cuando llegas a la penitenciaría y cuando ya vas a entrar, parte del protocolo es que te tienen que poner el chaleco de, de seguridad. ¿Cuál es la ¿Llamaste
0: a casa ese momento? No, porque... ¿Mandaste un mensajito? No. Porque. La eso, pobre viendo en las noticias, Chucha no, y el Ocho,
1: pues, como. Claro, pero peor, y luego lo, si quieres lo comentamos, fue lo que pasó más reciente, que cuando estábamos en el evento de los Marines. Sí, se sí, llamamos Eso a ir lo allá. comentamos después.
0: Mucha apura, Eso man, fue peor porque
1: yo llegué ayer a las 6 eh, de la mañana a mi casa. Tú llegas. Ya. Yeah. Y te dicen, el... gobernador, necesitamos que se sí, ponga este chaleco. Sí, y la razón es esta: hay pocos policías. Para el tamaño del problema. Esa es parte de la realidad. De acuerdo a la ONU, se requieren cuatro policías cada mil habitantes. Ecuador tiene 2,7 cada mil habitantes. Entonces, hay dos huecos, un corcho, tapas uno, tapas otro. Cada policía que ponemos en la penitenciaría es un policía, menos que no está en la ciudad. No es el Espíritu Santo que puede estar en dos partes al mismo tiempo. Entonces, la razón del chaleco es que no distraigas a un policía. Porque si yo digo, no, yo no quiero esto acá, tiene que haber cuatro policías cuidándote. Correcto. Entonces, para liberar policías. Y eso es lo que te dice la propia policía. Entonces, Nada, trabajas. Y bueno, son situaciones donde... Te ponen el chaleco. Te lo pones, sí, te lo pones. Ya.
0: ¿Y tú qué dijiste hace rato? ¿Ya, ah, ya en serio, loco. Que, no me digas es que el presidente ¿sabes? me llamó para no. el honor a la verdad, hijo de puta, y la patria, y Simón Bolívar, y la verga. Este, ¿Qué sientes ese rato, loco, en el que estás trabajando, te ponen un chaleco, vas a entrar al lugar más peligroso del país donde qué más se más estaban que matando? ¿Sabes
1: qué? Hay, hay dos cosas duras que creo que no... Una que es un detalle. El casco blindado es como ponerte una bola de bolos en la cabeza. O sea, pesa un casco blindado. Eso es algo raro porque chaleco, alguna vez alguien se ha puesto un chaleco de algo. Pero un casco blindado pues no te lo has puesto nunca. Eso es una, una sensación extraña. Tú dijiste, cómo voy a salir en las fotos. Aquí, lo... No, dices cómo voy a salir con la tortícula. Eso es lo que pensaba. Pero chistes aparte, lo otro es cuando ya entramos, algo que, que fue incómodo en ese momento fue que ya entrando en las celdas y, y el episodio que había pasado, y estamos de alguna forma camuflados de policías, mezclados con la policía. Estamos con... No se me ve, digamos. No me reconocen. Sin embargo, hubo gente, presos, de los que estaban boca abajo, que me vieron y me dijeron, ahí está el gobernador, venga. O sea, me empezaron a hablar. Tú entras y empiezan a reducir a los presos. Sí.
0: Ya empezaste a ver muertos ahí. Conforme entré a los, al, al ala dentro del pabellón, sí. Y empezaste a ver decenas de cadáveres. Sí desmembrados, ¿qué onda? Pero esa huevada, eso sí debe ser una cosa que... Lo,
1: lo, sí, lo que te decía hace un momento, el general, el comandante general de la policía, él me dice, gobernador, yo tengo 34 años de experiencia siendo policía, antes estuve en la guerra, estuve en, en el CENEPA, agarraron a compañeros y me agarraron a mí, los torturaron, torturaron a ellos, yo he visto estas cosas, pero lo que usted y yo acabamos de ver ahorita, yo nunca lo he visto en mi vida, nunca lo he visto en mi vida. Mira, yo ¿Qué viste? Mira, eso lo pongo de esta manera. Yo soy libre pensador, no soy muy religioso, soy libre pensador. Pero ese día la frase esta de, Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? O sea, ver la fractura de la humanidad. ¿Qué viste? Viste sin cabeza, sin brazos. Eh, eh, una cosa horrible, una cosa, una cosa que no se olvida, que no se olvida, hermano. Que no sé, que sí. Espero que se olvide en algún momento, pero no se olvida. Tenías miedo por tu vida. En ese momento es un tema de adrenalina, no es como en ese momento pues está, es como que el cerebro humano no puede pensar en varias cosas a la vez en sí. estas situaciones. Entonces Piensa Pero en una es, el, sola cosa. es la
0: vez que tú estás en esa puerta sacando a la gente de la cárcel. Eso
1: fue eso pasa ese mismo día luego, porque la misión con la cual yo fui no solamente fue para constatar qué estaba pasando, poner cara... Y no
0: rescatar a otra gente.
1: Sino que los civiles. Ahí tú tienes administrativos. Gente los, de cocina. Los, los famosos cocineros que son las de Empresa Catering que llevan los alimentos y los preparan ahí adentro. ¿Y, qué ¿Y por dicen? qué haces así? Yo digo cocineros porque no es que cocinan, con, llevan los alimentos pre, prefabricados. Ah, ya ya ya. Entonces, por eso le dicen los cocineros. Y el objetivo ese día era sacar a toda esta gente. Si bien la balacera era entre bandas mientras estábamos ahí o sea, una bala perdida encuentra a alguien Entonces, pero tú estabas lejos de la bala O sea,
0: a... no había posibilidad, tú no veías gente disparando no,
1: en sí, la parte que tú estabas pero sí llegué a ver gente disparando y sí llegué a estar a 20 metros digamos. ¿dónde viste a la gente disparando? a ver, dentro de la penitenciaría hay una puerta de hierro abres la puerta de hierro y das un paso y ya estás donde la bala se no de hecho en la puerta de hierro encontramos balazos esto es lo que sacaron la puerta y, este, y la volvieron a poner no, esa es otra, la puerta que te digo es la puerta que abrimos para que salgan los los cocineros, que era salga, salga.
0: Y luego es un detalle que, que la ¿Y gente. ¿Y quién grababa el
1: video? En ese momento va a Mira. grabar un video del gobernador. Oye, esa... Gobernador, este, de este lado mejor. ¿Qué, y... qué bien que me preguntas eso, porque esto, esto va a ser fantástico, esto de aquí. La gente, y aquí, saludos al troll center correísta, digamos, ¿no? A, eh, quieren montar la película de que anda en la foto y todo esto. Claro, que quieres el nuevo foto son el cosner, así. Ahí, se le cargan por gusto. Pero la verdad se ha dicho que en estas intervenciones no vamos pues con el equipo de comunicación de la gobernación. Las fotos o videos que salen los toma la, la propia policía que por temas de Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que registrar todo porque mañana las cosas se judicializan y tenemos que probar que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, cuando han salido... De hecho, en esta última ocasión que decían que estábamos en una fiesta farreando, eh, yo no tenía fotos porque no, tengo, no fui con nadie, fui solo. Y durante todo un día me dieron un palo de que no habíamos ido que estábamos farreando y luego, mira, ve, la policía había tomado fotos, sacó las fotos, alguien agenció? Bueno,
0: se me estás yendo a la otra vez. Había... A...
1: sí, pero, pero para que veas cosas. Rompen la cosa.
0: primera puerta para sí. sacar a los civiles. Sí. Luego rompen la segunda puerta, que fue es la puerta blindada de ingreso ya a los
1: pabellones. Sí. Sí, esa esa no se rompe, esa se le pone cargas explosivas se la revienta se la revienta la puerta no es que se hace añico sino que cae, cae. y luego de hecho mientras entramos hay o otros sea, ponen dinamita así hijo de puta lo, casa del papel esa huevada lo. Sí, o sea como una, unas cargas explosivas de hecho en esa ocasión fueron dos detonaciones para que eso para nunca que, habías visto tampoco tú en tu vida nunca tan cerca porque Habías visto en Netflix esa huevada, ah, o loco. O sea, eh, la, los años viejos, en la playa, digamos, pero <risa> ya... La, ve, la camareta, hija puta. Claro, ya esto es un tumbaquios de otro nivel. Y se cae la puerta blindada. Se cae, y mientras entramos, hay otros policías... ¿Y vos qué hacías ahí? Estaba con la comandante general, Tania Varela, al lado de ella. ¿Y por qué no
0: dice, señor, usted, por favor, espere un ratito, vamos nosotros, que tenemos un poquito
1: más de capacitación en agarrarnos bala con la gente? Tú sabes que hay... La labor del gobernador es coordinador. Es un tipo no. que coordina, lidera, coordina, organiza, dirige, controla. Entonces Hay detalles. Por ejemplo, los presos habían disparado a los transformadores, habían no había luz. Entonces, ¿quién puede hablar con CENEL? Habían tapado una serie de cosas que hay que resolver en ese momento y que solamente el gobernador, que si está ahí lo resuelves ya. ahí, si no te tienen que llamar a donde Se estés. cae la
0: puerta y pasas. Pasamos. Al infierno. Sí, sí. ¿Qué encontraste ahí?
1: Entonces, es una escena dantesca, digamos. Son los anillos del infierno, eh, ¿por qué? Por el olor, eh, te sientes vampirizado. Yo soy libre pensador, pero yo creo en las energías. Y en ese momento sentí drenado todas las energías. O sea, yo ese día tuve que salir, tomarme dos Buprex migra, creo que tres Tilenol, digamos, o sea, un combo, un cóctel de pastillas porque... ¿Entraste al en infierno? Me sentí drenado, o sea, que no... no no me quedó nada, me quedó todo ahí adentro, ¿no? Y luego. ¿Qué te quiere llevas, decir pues... me sentí drenado? Es me oriné. No, las energías. ¿Qué? Las energías. Es una forma muy elegante de decir, me sí, estaba claro. meando en los pantalones, me sentí drenado. ¿Sabes qué? En ese momento estamos entrando con policía, estaba con la comandante de y Brela, entonces de alguna forma. No esto... había como mear. Está, está El gobernador siendo... se ha meado. Eso no puede, ser, eso no puede suceder, es cooperativa. Te sientes, estás, con, estás seguro, ¿no? Pero conforme vas entrando, y vas entrando, y vas entrando, llega un momento donde dices, por más seguro que esté... No, aquí puede pasar cualquier cosa. O sea, aquí cierran una puertita y, nos, y tenemos gato encerrado, ¿no?
0: Tú días antes habías conocido a Fito y a Junior. Sí. ¿La vez que entraste antes de la violencia? Sí. ¿Cómo los conociste? Fito y Junior, no sé si ustedes conocen, son parte de los líderes de las facciones de los choneros, este, un bando de los que están confrontados entre Edres y
1: toda esta gente. Sí. Te cuento, por si sí tengo que dar un contexto que es importantísimo. La penitenciaría, hasta antes de que nosotros ya entremos y hagamos la intervención y toda esta historia, era como Tihuinsa en el 95. ¿En qué sentido? Si tú le preguntas a un ecuatoriano, ¿de quién era Tihuinsa en el 95? Decíamos, era nuestra. Le preguntas a los peruanos, ¿de quién era Tihuinsa? Dicen, de nosotros, al punto que nos fuimos a la guerra. Sangre y fuego, la cordillera del Cóndor, Tihuinsa y a recuperar la soberanía ahí. De alguna forma, si bien eso era en la selva y esto está en el hoy en el perímetro urbano, una cárcel que hace 60 años estaba alejada y hoy está adentro de la ciudad, pero la penitenciaría, los gobiernos anteriores entregaron la soberanía, de la misma forma que bajaron los radares. Pero ustedes siguen sin controlarla. A ver, hoy en la penitenciaría te digo lo siguiente, tenemos un control que es progresivo e indefinido. ¿Qué significa eso? En esas cárceles no se vende un chicle
0: Sí, Junior y Fito no dicen que sí. No me equivoco?
1: Déjame contarte... ¿Ya aprendiste los inhibidores? Sí, déjame contarte, pero déjame contarte. Tú me preguntabas cómo fue esa, esa experiencia de la primera vez que le fui a la penitenciaría, que como contábamos hace un rato, gracias. Cuando arrancó la gobernación, a los dos, tres días, fui a la penitenciaría y dos, tres días más, reventó el tema en la penitenciaría. O sea, hubo esa coincidencia. ¿Con quién fui? Fui con Fausto Cobo, que era el coronel, el coronel Fausto Cobo, en ese entonces la cabeza del SNAI. Fuimos a conocer, estuve cuatro horas en las cuatro cárceles. Estuvimos en la penitenciaría, estuvimos en la regional y ahí sabíamos que estaban los cabecillas, pero la idea no es ponerte a conversar, es a, de lejitos, digamos, es simplemente hacer una presencia, estar ahí. Te mandaron a llamar. Cuando estábamos ahí...
0: cachad tan dueños de la cárcel que... Oye, tráeme al gobernador, que creo que andaba por ahí.
1: Estábamos en, estábamos en la regional y ya nos disponíamos a salir... Y, y se acercaron a decirnos que querían conversar con nosotros. Y, bueno. ¿Y tú, no, eh, eh, yo, no yo,
0: yo no venía para
1: esto. Claro.
0: Te, nos acercamos, una
1: conversación corta. Pero, ya, sí. pero ellos dueños de casa. Bueno, ahí viven, es su casa, digamos. No, o sea, no, en no, el no, no, la casa del Estado ecuatoriano. Pues. Está bien, pero ellos están ahí y ahí la conversación fue muy corta, muy... ¿Con quién? ¿Con Fito o con Junior? Con Junior, sí, y estaba Fito sentado ahí también. ¿Y qué te dijo Junior? O sea, hablaron más con Fausto porque en ese momento eh, él era la voz cantante. Vos te estabas
0: que... drenando en ese momento, ¿no?
1: <risa> estaba, estaba similar. Esa era la primera vez. Ahí no había habido. Es la primera vez que me drenaba. Claro. No había habido violencia en ese momento. Era una cosa. Pero sabías de la peligrosidad de esta gente. Sí, sí. Sabía, sabía que eran los de máxima seguridad. Digamos que eran personas peligrosas. Y que una persona. Y cuando viste a Fito a los ojos. ¿Eh? ¿Qué viste ahí? Al narco, hermano. Al narco. Eh, energía pesada ahí. Yo no voy a romantizar al narco. No. El narco es narco y el narco no, puede, no podemos dejar que prevalezca en este país. ¿Y qué te dijo eh, Junior? Bueno, fue un intercambio más con Fausto en el sentido ¿Pero qué de... ¿Qué decía? Aunque como estaban, un par de trivialidades conversaron. ¿no? Yo estaba un metro atrás, poco... Dando testimonio de esta situación. Él sabía de que tú eras el gobernador y estabas sí, atrás. Sí, por ahí alguien... alguien, Aquí está el gobernador, digamos, creo que no era necesario, pero alguien lo dijo, entonces bueno, ahí estaban las preguntas. No porque he chucha. <risa> me zapean a mí, porque estoy aquí vestido de chapa. <risa> sí, pero bueno, es parte de, de... ¿Y cuál era tu miedo ahí de que te retengan? No, 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 eso no pasaba por la mente, simplemente queríamos entender... Eran dos cosas, uno, constatar... Lo que se necesitan infraestructura y seguridad. Ahí ya. yo pude ver que no había el escáner de carga, no había rayos X, no había nada de estas Pero cosas. tú dijiste, no dijiste
0: en un momento, estos manes aquí me retienen y me dreno.
1: No, yo lo que pensé ahí fue tenemos 20 años con cárceles entregadas a los narcos, hay que recuperarlas. No va a ser de la noche a la mañana, pero si alguien lo va a hacer, va a ser el gobierno Guillermo Lazo. Y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Yo te traje algo...
0: Solo por si acaso, en la próxima te retengan, ¿ya? A ver, a ver. Por favor, lleva esto abajo del chaleco antibalas. ¿Me, vas, ¿Me
1: prometes? Está bien.
0: Si te retienen en la cárcel, por favor, lleva tu propio jabón, brother. Y te traigo un jabón con piola para que no se te caiga loco. Ahí, ahí, ahí.
1: Ya, ahí, ahí. Te aferras a esa weá
0: como que fuera el escapulario, sí, loco. Claro, ¿Ya? Claro. Retenido a tu jabón, Japón. Amarrado cada vez, loco. Está bien, está bien, está bien. La segunda vez... Sí. La, la, ya te refieres a la más reciente. La que estabas en la fiesta. De acuerdo. Estaban
1: Ay. todos elegantísimos para colmo, ¿no? Mira, si hay un país que ayuda al Ecuador en lucha contra el narcotráfico... Los gringos. Es Estados Unidos. Salud, pero. Salud. Salud por ti, salud por los que están viendo y salud por los americanos que ayudan mucho. Salud por la CIA. A ver, esas copas arriba por la CIA. Oye, a dónde está la gente. Mira, ponen, ponen recursos, porque hay gente que habla, pero ellos ponen recursos, cooperaciones, muy importantes ayudar. Israel también, ¿no? Israel también, Colombia también. Hoy tenemos la cooperación del alto mando, policía, ejército, fuerzas bueno, armadas de Colombia, me alegro. entre otros. Concreto. Eran los más de 265 años, me parece, de los Marines, que es un evento muy importante, y justo con la cooperación militar que queremos, estábamos ahí. Con el presidente, siete. Vos estabas de smoking, igual que todos. Era el, era el, el, el código de vestimenta, solamente puedes estar ahí de esa forma. Y estábamos sentados con, justamente estaba. Con también, Cintia, estaba, estaba,
0: estaba. Era el pacto de, de, de antes de que empiece el gobierno, ¿no? Estaba ahí social cristiano, si creo, muchita viene, muchita va.
1: Bien, estaba to, todo, bien, todo bien, todo tranquilo. Eh. Y sobre las ocho cincuenta, más o menos, recibí una llamada con una alerta de que empezaba una balacera en la penitenciaría. En ¿A esa, ver, a qué hora? Sobre las nueve de la noche. O sea, 50. vos estás en
0: media puta cena. Sí, sí, sí. Y te llegaban los WhatsApp de balacera. Sí. Y el
1: presidente todavía no recibía la información. Él ya, yo ya lo había acompañado, él ya había salido. Porque tú sabes que los gringos son puntuales con la fecha de inicio y la fecha de corte. O sea, no son fiestas ¿A qué hora largas. empezaba? Empezaba... No, yo me metí en unas fiestas con los gringos. ¿Ah, sí? fue, pucha, eh, larguísimas. No, mira, esta aquí arrancaba a las seis. Son el... unas
0: fiestas de Lopus Day que les hacen a ustedes, pero... Claro. Arrancaba a las seis
1: y ya sobre... Y las... a las nueve se acababa. Sí, más o menos. A las nueve tú recibes el mensaje. 8 y 45. El por presidente ahí. ya lo sabía. Yo lo había acompañado a la parte de abajo al lobby para, para que, que se, se, se vaya. Regresaba. Y cuando yo supe esto se lo comuniqué. ¿Se lo comentaste por mensaje? ¿O por... le
0: fuiste comentando cuando iba al carro? Presidente, hay un pequeño no, detalle. por mensaje, porque ya, 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 ya se, se había ido. Correcto. Tú te enteras es? antes que el presidente.
1: Sí, me, no, no sé si él se habrá enterado al mismo tiempo. ¿Y qué le dices, Guillermo? Esto, en este momento, pues, en vista de esto, que, que él ya sabía, porque la información él le llega antes, antes. digamos. Eh, estaba, ya estaba yendo a la penitenciaría, me dijo que muy bien, y, pero obviamente con, con todos los... Te
0: Estabas yendo tú a la penitenciaría sí. a las
1: nueve de la noche. Sí. Ahí sí
0: avisaste a la casa. No. Puta madre este man. <ríe> no.
1: ¿Y tú ¿Cómo que, hacemos? ¿Sabes que esa es parte? Eso fue ¿Cómo un, hacemos? Oye, ese día... Hay que pasarle un billete ahí a alguien de la gobernación. Oye, ese día, yo... Para mi mujer yo estaba en lo de los gringos. Pues yo llegué a la casa a las 6 de la mañana. Entonces seguía, seguía en lo de los gringos, pensaba. Hoy está buenísima esa excusa de la cárcel. No, claro. claro.
0: ¡Mi amor, puta! ¡No sabes la balacera que se armó! ¡Esto es terrible la balacera!
1: Oye, oye, ¿sabes cómo fue la historia real? Cuando yo voy para allá... Me escribí con el presidente, estaba en contacto con la ministra de gobierno. Y vos te sacas el corbatín. Sí, porque si no, ya hay ya bond ya, ya Pero tú llegaste tiempo. de smoking a la cárcel. O sea, sin saco y sin corbatín, digamos. Pero ¿no? con zapatos de charol. O sea, con zapatos normales, que los zapatos de, de, de terno, de digamos. Eterno. Que, no usa. que dicho sea de paso, el otro día que me los quería poner por algo, están destruidos. Eso no, no, lo, no lo entendí cómo, pero esas siete horas qué, que tú Es que ¿para qué compras los zapatos. zapatos en la bahía? pues lo claro, que, los zapatos, zapatos baratos se destruyeron. Pero bueno, el punto es que fuimos en un operativo que se llama Contraflujo, que es, eh, pones la patrulla de la Comisión de Tránsito en contravía. Y un viaje que puede haber tomado 25, 30 minutos, lo hicimos en 7, 8 minutos. Fuimos volando. Llegamos, fui el primero en llegar. A la hora llegó la Comandante General Tanya Varela. Al... ¿A la hora? ¿Ella estaba en Quito o qué? Sí, ella venía de un viaje largo, había estado por Washington, etcétera. Llegó, eh, el, el, la persona del SNAI no estaba en ese momento ahí. había estado no Solo estaba... estabas vos con policías y con los guías penitenciarios y ahí se empezó a... Ahí fue cuando te subes al tanque. Eso fue un poco más adelante, pero fue ese pero día. Pero fue ese día. Sí, sí. Entonces, ahí un poco la idea era, había que sumar, había que entender lo que estaba pasando. Me ayudó muchas veces a la penitenciaría, pero lo que vivimos ese día, que yo llegué nueve y salí a las cinco de la mañana, estuve siete horas metida. Y de noche, porque de noche más culillo. Si habían cortado como... la luz, estaba todo en tinieblas, pero era una balacera de siete horas, permanente, bombas, dinamitas, no paraba. Y, y vos solo no... pensás, ¿por qué no me dieron el Ministerio de Producción, chucha tu madre? Yo lo que, lo que hacíamos con la policía era lanzar bombas lacrimógenas, creo que fueron más de 500 bombas lacrimógenas para dispersarlos. Teníamos un dron y podíamos ver qué era lo que pasaba. Y Estábamos... seguía sin avisar a la casa. A ver, eso es lo que te decía. Yo cuando ya iba para allá, yo le dije a Michelle, a mi esposa, le dije, eh, creo que me va a quedar dos horas más aquí en la fiesta. ¿Ya? Ah, entonces, le estabas mintiendo. Entonces compré dos horas de tiempo, esa ah. fue la verdad. Y después, cuando ya se me estaban caducando las dos horas, y le dije, oye... ¿Y qué crees? ¿Que ella no tiene Twitter o qué digo, chuchas?
0: Loco, o pero sea, ella, me, ella me ponía... <risa>
1: ella me decía... ¿Vale hacer la, aquí vemos
0: la foto del, del gobernador. Decía, y, no, mi amor, está buenazo el canapé.
1: Ella me decía, ¿estás en la pincería, Y yo le digo, no, me, me estoy yendo a un cuartel de la policía que vamos a analizar desde ahí lo que está pasando. Un cuartel en Pascuales que está a cinco minutos de la pincería. Yo me encargo de informarte pero la próxima vez. Pero ¿verdad? sabes que era por una buena causa. Porque no, no, gan... no, para no preocupar sí. a la eh, familia. No, ganaba, no se ganaba absolutamente nada. Estábamos a 20 metros de la balacera, de la dinamita. Ya, ya, no voy a sapear, no voy a sapear nunca más, ya. <risa> este, y nada, o sea, eh, se, se, la, mucha gente dice, oye, ¿por qué no entró media hora antes, media hora después? Y esto yo digo, es como un secuestro o es la guerra. O sea, tú entras cuando hay que entrar, no un minuto antes, no un minuto ah, después. Y la gente comenta desde Twitter, generales lejos, digitales. Vestidos en pijama, viendo
0: Netflix. O sea. Todo el mundo es director técnico cuando se acabó claro, el partido. Claro,
1: esto era de verdad. Aquí estaba, estábamos con el GOE, GIR, Humo, EMA, eh, el SWAT del Ecuador, ¿no? la, la, los grupos de orden táctico, la crema, la crema, eh, y con la Policía Nacional y el Ejército, las Fuerzas Armadas, en el, en, en, donde pueden estar, que es afuera. Luego vino el episodio donde para poder entrar estábamos en 3 a, 3 a 1 al revés, para poder hacer una intervención policial de este tipo, que me dijeron, nunca antes se ha hecho entrar en una sistema carcelario de noche y sin luz. Esto, es, esto fue algo histórico. Había que entrar con iluminación o con un carro blindado. Entonces, ¿quién tiene un carro blindado? Entonces había que conseguir esos carros los blindados. Los militares. Entonces, conseguimos los carros blindados eh, coordinando con Presidencia, con Ministerio de Gobierno. Y los
0: militares alrededor ahí jugando boli, como dice no, Buscán. No,
1: no, no. Lo, lo que pasa es que hay que cumplir la ley. Ya, ya, pero vos les vías a los
0: militares ahí como que... ¡Vayan nomás, chapita! No, yo te diría, sí.
1: No, ellos dando el soporte donde la ley les permite darlo. Ahora, creo que todos creemos y ellos mismos seguramente que si la ley nos permitiera que entren, pues fantástico, pero hoy es con lo que contamos. Ya, luego hay, caso, la
0: bronca, hay
1: la bronca con el presidente de la Corte, pero consigue el blindado? Se consigue, cuatro de hecho. Primero y uno, nadie uno, quería uno. manejar el blindado. Lo que pasa es que un, es una tanqueta, ya. No, no es así nomás. Entonces yo me trempé ¿Tú? A querer manejar la tanqueta, no cabrón. Con, no con el afán de meterme, porque no, no estoy loco y no, y no se trata de eso, pero simplemente con, con la intención de poder entender cómo, cómo iba a ser el operativo. Ya, a sí. ver, ¿quién estaba llamando por ahí? Por ahí alguien me llamaba. Claro, el del blindado. Ah, por allá. Ahí lo saludamos. <risa> Fito,
0: eh, <risa> saludo para Fito. Entonces, nada, uno de estos A ver, pero es vos como... te... No, es que sí, la información que yo tengo es de que vos te vas al blindado desesperado porque los milicos no lo ponían a andar. Y tú decías, maldita sea, hay que entrar en este bicho. Allá adentro. Y vos te subes pensando que es una Ford F-150. Y te encuentras con una cantidad de... Es como un trailer. Claro.
1: <risa> es otra cosa, sí. Pero Así el... fue. Pero el afán no era conducirlo. El afán era entender el detalle de cómo iba a ser este operativo. Y en resumen... Te metiste en la tanqueta. Sí, sí, estuvo de la tanqueta. Sí. Cabreado. Bueno, en ese momento nadie estaba feliz, digamos, todos estaban No, estábamos... pero cabreado porque no le hacían andar. O sea, había que había que calibrar unos detalles, ¿ya? Y vos quieres calibrador de tanquetas <risa> o qué chucho? Bueno, yo soy una persona que hace que las cosas pasen, yeah. y había que hacer que las cosas pasen. Y el resumen y la, la historia tiene esta dentro de lo malo algo bueno es que hicimos que entre la tanqueta y que conduzcan los que podían los que podían y los que pero Hiciste conducir un policía. Los que tenían que hacerlo, los que lo podían hacer.
0: O le cambiaste el uniforme a un militar para que maneje la tanqueta. Ya cuenta ahorita, ya pasó, ya, ya prescribió. No, no prescrito. No, no, pero aquí está nadie ve. Claro, no, nadie va a ver. Presidente eso. de la Corte Constitucional <risa> apague ahorita el YouTube.
1: Fue como la ley permite que sea. Que Fue se... como la ley permite <risa> que sea. Los animales que comen carne son carnívoros. Y claro.
0: <risa> ¿Te acuerdas? Porque yo no he visto un policía que sepa manejar tanquetas militares. Yo no conozco ninguno.
1: <risa> Entraron las tanquetas, que es lo importante. Eh, Ah, Muy bien. ¿Y sabes con... qué? Y, y ya yendo a los temas serios. No estoy serio. Personas privadas de libertad, que habían estado transmitiendo por Facebook en vivo, que gritaban y con gusto reclamaban por, porque temían por su vida, porque tenías dos pabellones, dos mil presos sueltos armados, dando bala a ese otro pabellón, que también estaban armados, pero ya a punta dinamita les, iban, les habían hecho un oramen. Estaban disparando, disparando a mansalva, habían herido a 10 de los, habían matado a 10 de los 925 más o menos. Cuando nosotros entramos, cuando entra la policía, eh, agradecieron la vida porque la policía había, le había salvado la vida a ese pabellón. ¿Y Dentro de una desgracia... ¿Cómo consiguen tantas buenos. armas, brother? Bueno, ahí te lo pongo de esta manera. ¿Por qué en una cárcel federal en Estados Unidos o en Alemania no pasa esto? Hay mil razones, pero una básica es porque tienes un... Rayos X, entonces...
0: Vas por... a poner rayos X, dijiste la semana pasada. Correcto, hoy, hierba, ahora en enero ahí.
1: va a estar instalado. Por primera vez en la historia carcelaria del Ecuador vamos a tener el Mira, bendito... Pero tú sabes que Carreño.
0: ese no es el problema. Ese es un elemento de la... De el la, problema de la, de la es la que está comprado el guía, está comprado el fiscal, está comprado el juez, está comprado toda la cadena. Mira, El policía que entra a hacer el operativo
1: recoge 20 armas, pero deja 50. Es algo que yo digo todos los días en la gobernación. Hay mil problemas. Primero lo primero. Resolvamos el primero. La gente a veces se pone nerviosa, se pone ¿Inhibidores de frecuencia? Y no sabe qué hacer. A ver, el tema de la señal, que es a lo que te refieres. Porque la gente dice, ¿cómo es posible que, que se comuniquen? Hay varias... Nosotros especies.
0: sintonizamos la posta sí, en la
1: cárcel. claro. Hay varias razones. Entonces, cuando se ha puesto inhibidores de señal, les pegaban un tiro, se lo bajan. Pones otro, se lo, lo sabotean. Pones más... Y la gente lo... de, los, de los barrios también se queja. Sí. Entonces, tienes primero ese elemento. Luego, hemos hecho requisas, Luis Eduardo, donde hemos encontrado, y esto es sorprendente... Modems. No, no pero espérate. Teléfonos satelitales. No son hay muy... forma de tumbar la señal de un teléfono satelital. Evitando que entre el claro, teléfono La única satelital. manera. La única manera. Pero te digo, y son armas... Y en y este yo caso yo no soy experto en inteligencia, oye, pero una inteligente. Son armas, y en este caso, medios de comunicación, sofisticados, que están encaletados tres metros bajo tierra. Oye, yo he traído detectores de metales con la gobernación con apoyo del Ministerio de Hidrocarburos, Energía, detectores de metales que cuestan una fortuna, que se usan en el oriente y detectando armamento tres metros abajo Así bajo como tierra. esos que andan por las playas gringas. pero no sino que fierros. O sea, armas tres metros abajo o también en las paredes. Entonces, es, es una lucha donde hoy tenemos a mil efectivos combinados de policía y fuerzas armadas. Tú
0: estuviste ahí adentro. Sí. Conoces... Más que cualquier encarondelet del tema, el presidente dijo que habían actores políticos tras la crisis penitenciaria. Tú, cuando entraste, viste si algún preso diciendo: puta, está la victoria siempre. Eh! Tut, 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 puta, ¡Viva el bigote! Chucha!
1: A ver, te digo. ¿Tú por... crees que hay trasfondo político ahí? Sí, y te digo por qué creo, habiendo estado ahí. Y algo muy concreto. En este último episodio, nosotros veíamos esta lucha entre bandas, entre pabellones, y entramos y salvamos a 920 y pico y fallecieron ahí 10. Pero las muertes más cruentas, más crueles, fueron en el otro pabellón, en el F, se llama el transitorio, donde esas personas no tenían nada que ver, sí, personas privadas de libertad, pero no tenían nada, no estaban un tema entre bandas. Entonces, sí está La gente se bastante... por alimentos, por... Sí, todo. era otro tema. Entonces, sí queda bastante claro de que se quería mandar un mensaje desestabilizador. ¿Qué mensaje? Bueno, un mensaje de, de querer generar el caos Correa
0: ¿A quién? Digamos, difícil de no, saber No, es que no puedes soltar así mensaje desestabilizador ver, por la vida ¿Qué este, que sí te y, puedo y, decir? Y sin poner quién O sea, a ver, yo Si me preguntas a mí por lo sí. que nosotros hemos investigado Esta es una bronca de narcos ¿Ya? Yo no veo a nadie ahí que Recuperemos la patria Ni Pero, progreso en libertad de clarito, la bolsa mira, del burro, lo pero...
1: Estamos hablando de qué de que hay... ¿Tú ves a Nebot metido en no, la penitenciaría? No, no, pero no estamos hablando de eso, pero un ratito. No, no, sí, yo sí estoy hablando de eso. No, pero déjame decirte. Narcotráfico, política. Pero hay la narcopolítica. Que ya, se... vamos, es, va, va, ya. Yo, yo voy a ir no, para allá, pero vamos, lo okay. que
0: quiero que te diga es el presidente sugirió en una entrevista con Carlos Vera de que Nebot y Correa estaban tras esa nota. ¿Tú ves a Nebot... Metido en la huevada de los pabellones, que el chon killer, que la pendejada, que
1: no, no, esa, esa, esa es una interpretación que se hace, pero ese no, ese no, no es. es el marco, eso no es el tema. Ni, no, 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 sí es el tema. Lo que te estoy preguntando es una cosa.
0: Los narcotraficantes que están en las cárceles guayaquileñas operan con actores políticos como Correa y como Jaime Nebot, como sugirió el presidente en su momento. A ver, sí vamos, o no. Vamos por partes. No, no me toreo <risa> no te toreo. A ver, vamos por partes. Tómate un traguito porque esa nota se está haciendo ya manzanilla, ¿verdad?
1: Y ahora sí respóndeme. Hay narcotráfico, hay ¿Sí? política, hay narcopolítica. Cuando se sacaron los radares, espérate un ratito. Cuando nosotros anunciamos poner los radares en Montecristi, en Manaví y en Santa Elena. Espérame un ratito. O fui a ver los radares y no me dejaron entrar, sí. Una, una cosa importante, hubo un bloque en la asamblea que es el de UNES, es el de los correístas, el que se manifestaron en contra de que se pongan los radares que tienen un solo objetivo, detectar narcoavionetas, eso es un tema Y se claro. les dañó a los 12 días Lo sabotearon. Parece de el... chespirito esa nota. Pues ¿no? sa Lo sabotearon, ahora espérate un ratito, el cerro de Montecristi tiene como 200 hectáreas y el radar ocupa, digamos, la base que cuida el radar no tiene ni un kilómetro cuadrado o sea, es el 0,01% Ya, pero no me estás respondiendo a mi
0: pregunta, brother A ver. Correa opera con los narcotraficantes, sí o no a ver, no yo, me vendas con que las hectáreas del Cerro Montecristi y es que, la Paja Toquilla, loco. Yo,
1: yo lo que te digo es... Está, ¿Sí o no? Sí está claro que cuando sacaron la base de manta, cuando sacaron los radares... Cuando ¿Correa ponen, es un narcopolítico? ¿Sí o ver, no? Mira, yo lo que te puedo decir es que hay narcopolítica. ¿Correa es parte de la narcopolítica? ¿Correa es parte de los desestabilizadores? Sí. ¿De, ¿De la, la narcopolítica? Gente? Y a veces pueden jugar con la narcopolítica, como en el caso de los radares, sí. Jaime Nebot... Creo que eso es un tema aparte, no. ¿Por qué esa parte? Porque el presidente nunca se ha referido en esos términos, se han referido en otros términos. Porque está claro que en la Asamblea han habido bloques que han querido generar inestabilidad, tumbar al presidente en algún momento. Lo querían hacer. Todas estas historias que se han inventado. Entonces se tiene que luchar contra eso. Pero no podemos mezclar unas y otras cosas. Entrando en parte. eso en la política y saliendo del narcotráfico
0: que nos ha tomado tanto tiempo... ¿Por qué es importante el tema de la seguridad? ¿Por qué están valiendo tanta paloma en política? Loco?
1: Todo posible. Yo política. necesito entender... Oye, hemos...
0: ¿Por ver, qué dale. valen tanta paloma? O sea... Y es evidente. Y ustedes están conscientes que políticamente... No, no son Winston Churchill. O sea...
1: A ver, vamos a los hechos. Y lo sabes, Pablo. Pero espérate, vamos a los hechos. Algo bueno... ...que tenemos... ...de cara al 2022... ...es que el gobierno... ...de una u otra forma... ...y es un hecho político importante... ...consiguió una ley que era importante... ...para el gobierno... Uh -huh. ...¿ya? Entonces, ahí hay uno... ...un hecho... ¿Hubo pacto con Correa? No, en absoluto... ¿Me juras? Sí, yo te puedo jurar que no ha
0: habido un pacto con Correa... ...o sea... ¿Seguro? ¿cómo? Porque nuestra información dice lo contrario... ...yo te puedo decir de lo que yo sé. Y si es que Glass sale libre la próxima semana, esta semana, para quienes están viendo el video, ¿qué hacemos? Me, me pagas una cangrejada. Te pago una cangrejada. Si eso no, no Si Glass sale libre ver, antes de que se acabe el año me pagas una cangrejada. A ver, toco Pablo. Ya, sí,
1: ya, pero espérate un ratito. No, pero... no, pasa el dedo porque te veo dudoso, te
0: veo dudoso y es que, me preocupa. ¿Tú me estás,
1: espérate un ratito? Hay algo que no es competencia del ejecutivo, es la parte judicial.
0: No, 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 pero el Ejecutivo es el que Entonces, hace
1: el informe del SNAI. Hasta ahí. Que el juez... Correcto, que dices, ¿ha sido un angelito o no ha sido un angelito? Está bien, hasta ahí tenemos competencia, hasta ahí. Cangrejada. Está bien, ya, dele, vamos.
0: Testigos tenemos de sobra, ¿no? Si Glass sale antes del 31 de diciembre, me debe una cangrejada.
1: Yeah.
0: Y, y si se no? revela el pacto. No hay ningún pacto, pero bueno, está bien. Pero ¿por qué valen tantas palomas? No, todo Porque falta no, no, me coge, no me digas que la ministra Vela es Kissinger. O sea, no me vengas a decir de que ver, la entonces... ministra Vela es la bomba en la política. Y yo con la señora, yo le tengo mucho respeto, pero... A, ver. a ¿Qué te diré?
1: A ver, te diría lo siguiente, la ministra tiene un conocimiento... Acá profundo. está el señor Ferrín y que seguro está de acuerdo conmigo. La ministra tiene un conocimiento profundo... Está trabajando para el Ministerio de Gobierno, ¿sí, señor Farric. La ministra tiene un conocimiento profundo de la política y profundo eso es claro. ¿Profundo de qué? Pues
0: Pero loco. por supuesto.
1: Tiene más experiencia están que... Los resultados? Bastante... A ver... A ver, la
0: experiencia no quiere decir per se eh,
1: eficiencia. Mira, te digo una cosa. Pasar una ley, como esta ley que era importante para pues el Por el Ministerio Gobierno. de la Ley,
0: con 18 votos, Pero hermano. Pero piensa tú
1: que en la Asamblea te piden... Prevendas o te piden tomas y dacas y llevar adelante negociaciones políticas con decencia en el Ecuador, eso es algo que está a nivel Churchill. Ah, a nivel ministra... Churchill, ya, ya, yo estamos, creo que la... ya estamos llegando. Yo este... creo que eso es, hay que, que estar A niveles,
0: de... a, a niveles altos. Lo... Yo te voy a. A ver. Ya que hablas tanto de la ley, yo te voy a presentar un amigo.
1: Lo conozco ese amigo, creo. Un amigo que se llama Pablo Rosemena <risa> sí. Marriott. Vas a viajar en el tiempo ahorita
0: tú. Que el 27 de julio del 2020 decía ya. la economía no se reactiva con más impuestos. De acuerdo, ya. Si el gobierno no va a inyectar liquidez, que no la quite. De acuerdo. Ya. Dos, el Estado es pésimo administrador. Quitar recursos en crisis es devolverlos. Es eh, devolverlos. Afecta el empleo, es ineficiente y se presta para la corrupción. Tres, adelantar impuestos es atrasar el país. Un rato que ya, te voy a presentar. Me encanta este Pablo Arosemena, porque cita a Milton Friedman claro. y dice I am in favor of cutting taxes under any circumstance.
1: Traduzca, traduzca.
0: Estoy a favor de cortar impuestos en cualquier circunstancia y con cualquier excusa, claro. por cualquier razón, en cualquier motivo posible. Milton Friedman, <risa> citado por Pablo Arosemena. No, no premio, premio premio Nobel. Que Tengo más, tengo más. Premio Nobel, el, este emblema del liberalismo capitalista. Yeah. Pablo Arosemena decía: en fan, el ¿no? 2018, en vez de más deuda, menos gasto productivo, público, de improductivo. De acuerdo. Este gobierno pues, no ha gastado el gasto, no ha reducido el gasto público. Yeah. Pablo comento. Arosemena Oye, usted decía ha sido, está ahí. Yeah. en el 23 de lo, agosto un día después de mi cumpleaños del 2017, sacaba un cartelito que decía el 2 por 1 fiscal entrevistaba a Ecoavisa y decía reducir 2 dólares de gasto público por cada 1 dólar en reducción de impuestos, logras alentar producción y reducir brecha en presupuesto y yeah. eh, Bastante, ¿tien? 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 Bastante leña
1: para la fogata ya Claro, no,
0: yo tengo de todo hermano está bien Yo tengo de todo
1: <risa> Cuando hablamos del dinero también se le llama liquidez Imagínate que este vaso con agua representa toda la liquidez Todo el dinero que está en la economía privada lo que producen las empresas y la plata que ganan y consumen los trabajadores y ahí está esa liquidez en movimiento generando empleo y producción pues bien, llegó el coronavirus la liquidez se paralizó luego inclusive se está evaporando porque de alguna manera la mayoría de las empresas no trabajan la gente no gana, la gente no consume ¿Qué hacen todos los gobiernos en todas partes del mundo para salvar la economía están inyectando liquidez ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno del Ecuador? lejos de dar liquidez, está tratando de quitarle la liquidez a la economía privada con la ley de impuestos a empresas.
0: Ya. Me gusta más el Pablo Arosemena de esos tiempos, déjame decir, porque son dos personas completamente distintas. A ver. ¿Me cachas? Ahora vos me dices que es casi una hazaña de Winston Churchill... Meternos impuestos a los que ganan más de dos mil dólares en este país. A ver. Y el Pablo Rosemena de hace un año con esa ley. Puta? Yo te veía armando el pleito más grande del mundo,
1: a loco. Ver, vamos por partes. Lo primero, decía yo hace un momento... <risa> me Pablo, ¿tú ¿tú te raz... te dime que no tengo razón. Pero déjame decirte por qué no. Ya Déjame <risa> decirte por qué no. La verdad, la verdad. Te decía hace un momento que aprobar una ley. Pues tómate un traguito porque te, te, te va a costar decir Oye, eso, con sed usted, está con sed. Claro. Pues la, la, liquidez. la
0: liquidez. Es la liquidez que me quita el Estado, pues, Antes loco. que te pongamos el impuesto al trago. Claro. Está bien, a ver. A ver, decíamos, tómate, tómate porque yo, me estás como la sopa. Me estás trampeando. Salud. Salud. A, cuéntame, a ver. Cuéntame, cuéntame cómo traicionas al Pablo a la del pasado.
1: A ver, te decía que aprobar una ley sin repartir hospitales, sin dar este tipo de canonías impuestos. Positivos. Vamos a hablar ya, de ahora, impuestos. Ahora vamos al tema ese de ahí. Entonces, primero, esta ley también baja impuestos porque esa es la parte que la gente se ha olvidado de contar. De de déjame, déjame sacar pecho por lo que puedo sacar pecho. Todo bien. Si alguien me conocía a mí de antes de ver esta, este video, me conocía y mi imagen está atada a una causa de vida. De bajar impuestos. Específicamente y específicamente el que me hizo, digamos, dar a conocer... La campaña de Mi Trabajo es para Mis Hijos. Que fue la campaña en el 2015... Ahora ya no es para nuestros hijos, ahora es para Don Guilla. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esa campaña? ¿Por qué luchamos seis años de mi época gremial por eliminar el impuesto a la herencia? En ese entonces, el salvaje correo... ¿Todavía te abren la puerta en la, en la Cámara de Comercio? Sí, claro que sí. Oh, yeah. Hoy día me vi con mi amigo el, eh, y mi compadre, el presidente de la Cámara de Comercio. Pero escúchame... Eh, el salvaje Correa quería subir el impuesto a la herencia al 77.5 marginal. Estamos ¿okay? hablando de Correa, brother. Está bien, Daniel. pero nosotros hicimos campaña para derogar ese impuesto. Nos aprobaron
0: hoy... una ley impuestera un ratito, hermano. por el Ministerio de la Ley. El Espérate... Pablo Arosemena de hace dos años se inmolaba eh, la 9 de octubre por esa huevada, loco. A ver, el, el, Y ahora el... viene a decirme que
1: es huevada de Winston Churchill. A ver, escúchame, dice. pero el Pablo Arosemena durante seis años luchó por algo... Que hoy siendo parte de un gobierno ya, lo ya. puedo hacer realidad. Hemos eliminado el impuesto. A la herencia. Te gusta esta ley. Me gusta que se elimine el impuesto a la herencia. Me siento muy feliz, orgulloso de ser parte de eso, porque esa es una y causa muy vida. Y que se le, le cobren
0: impuestos a los que ganan más de a dos ver, mil dólares. Date un ratito. Estoy ¿Quién feliz? gana aquí dos mil dólares? Sí, pues te preguntando en el Queen Victoria. ¿Quién gana más de dos mil dólares? ¿Quién conoce a alguien que gane más de 2.000 mil dólares?
1: Lo siento mucho, pero. Y le clavan impuestos a esa
0: que es la clase media, pues, Ahora, mi hermano. ¿verdad? Espera un
1: ratito. Entonces, hay impuestos que se eliminan como. Muchos, pero ese en particular. El, yo también luché mucho por el 2% criminal contra los microemprendedores.
0: Año, año, Ese impuesto ¿es también lo estamos no? eliminando.
1: A ver, pues si estamos eliminando impuestos, ¿cómo se llama eso? Bajar impuestos. Eliminar pero estás subiendo impuestos al. Pa... Cuando sí. tú estabas
0: sí. en sí. la Cámara de Comercio bien. y el está gobierno bien. de Lenin quería también poner impuestos. Está bien a través de la ley humanitaria, ni se que ah, a las grandes empresas, tú decías de que no se podía imponer ese impuesto porque eso hacía de que se contraigan las grandes empresas y eso tenía una evidente repercusión en la creación de desempleo, o sea, en la eliminación y en la destrucción del empleo. Es lo que está pasando ahora, solo que no se llama Lenin y se llama Lazo y ahora ya le parece bien a Pablo Mena.
1: Me parece muy bien que en el paquete de la ley se están bajando impuestos. Escúchame ahí un ratito. En la causa de mi vida, bajar el impuesto de la herencia, se lo bajó mi trabajo es para mis hijos. Bajar el impuesto criminal a los emprendedores, que son el 95% de ¿Estás de acuerdo con el
0: impuesto a la gente de 2 mil dólares?
1: De eliminarlo, el, el 2%. No,
0: de la gente que gana más
1: de 2 mil dólares. El impuesto ver, que nos clavaron. Es una, técnicamente es una contribución temporal que no nos gusta. A mí no me gusta, el presidente no le gusta. Contribución temporal no reembolsable. Nadie, a nadie le gusta, pero déjame decirte por qué se lo hace. Para tener el acuerdo con el fondo para el 2022 ah, tener no, liquidez para, ¿vos ya de acuerdo, ok ya, el, para... el,
0: fondo, el fondo dice aquí se aplica nosotros que... los elegimos a ustedes porque dijeron que eran liberales y, y porque dijeron que nos iban a
1: reducir impuestos Oye, pero te estamos, y te lo estamos que están haciendo impuestos?
0: es exactamente lo
1: contrario y parece un gobierno de la izquierda democrática ahora, déjame decirte dos cositas más para, que creo que son importantes que todo el mundo las pueda reflexionar la primera, que tal vez no se lo he dicho mucho esta reforma tributaria se va por el lado del gasto más que por el lado del ingreso. O sea, tres de cada cuatro dólares de la reforma es un ajuste en el gasto en los cuatro años de gobierno. ¿Y dónde están reduciendo el gasto? Mira, por todos lados. ¿Han por votado, ¿Has
0: todo? votado tú a alguien en la gobernación? ¿Cuánta Hem, gente has votado en la gobernación? Hemos tenido
1: que desvincular personas. ¿Cuánta sí. gente has desvinculado? Mira, algunas personas... ¿Cuántas son algunas? Unas cinco personas por lo menos. Ah, se va a salvar la patria. <risa> Pero es que no. ¿Cuántos, atre... ¿Cuántos trabajadores tiene la gobernación? 200 personas. Y ha votado a 5. Bueno,
0: se, se empieza... ¡Uy! No, a... Ya está equilibrado a ese ver. balance, pues esa huevada ya está... Ya está en, en números verdes,
1: ¿no? A ver, pero espérate un ratito.
0: ¿Quién le dirías a... al Pablo Arosemena que decía que una gobernación con 200 trabajadores era una vergüenza <risa> y un insulto al país? A ver, le diría eh, lo siguiente. He desvinculado a 5, <risa> al que chapeaba y al... <risa> A ver, le diría lo siguiente, le diría que pobre Pablo del pasado, te <risa> tengo pena del Pablo del pasado, ¿cachar? o sea,
1: no, no. me solidarizo con el Pablo del pasado. A ver, yo le diría, en el 2025, cuando este uh, gobierno, uh, uh. cuando nos vayamos, este, habrá, este va a ser el gobierno que eliminó el impuesto a la salida de divisas, va a ser el todavía gobierno, no, no, bueno, va a ser el gobierno que eliminó el impuesto a la salida de divisas, todavía no, va a ser el gobierno que firmó el TLC con Estados Unidos con la Alianza del Pacífico. Va a ser el gobierno que equilibró las cuentas fiscales y pasamos del déficit salvaje de Correa al superávit. Y va a ser el, el gobierno que puso al Ecuador en una senda de crecimiento. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y por eso estoy Pero aquí. ¡Pero hasta mientras chupen pagando impuestos, carajo! Mira, yo creo en Guillermo Lazo, yo creo en el presidente y se está haciendo lo que hay que hacer para atravesar una tormenta. Y vamos a atravesar la tormenta. Y el presidente la tormenta diciendo... perfecta, decía Rafael Correa, ¿no? Claro. en el 2016. Sí. Ahora, ¿ustedes se parecen? Mira, no... Pues, ya el a... pacto hasta les hace parecerse ya. Mira, nosotros estamos bajando ese impuesto histórico de la herencia, que es importante decirlo, Ices, no. IVAS, son muchos impuestos que se bajan, pero lo más importante es no nos juzgues por cómo entramos sino por cómo salimos. Y vamos a salir... Bajando impuestos y con la frente en alto. Acuérdate de mí. Vamos a ver. Otra cangrejada. Pero
0: sí cachas de que todo lo que están haciendo es... Contrario a todo lo que pensaron en la Fundación Ecuador Libre.
1: A ver, hay cosas que son en la misma línea, entonces no, no, no. todo, pues, José. Sea. Yo he
0: hablado con tus panas de la Fundación y dicen: ¿Cómo nos duele? ¿Cómo? Porque no nos dimos cuenta de que esta huevada era así. Porque desde la Fundación Ecuador Libre, con un brandy en la mano, así, viendo el río Guayas desde la Torre Previsora, tú dices: sí, el Estado obeso es una mierda. Este. Pero luego cuando tienes
1: que pagar el sueldo de ese estado obeso, ya no es una mierda. Mira, algo que te puedo decir, y que se conecta a lo que me hablabas de un momento de desvincular, una de las cosas más difíciles en el sector desvincular público... Desvincular se llama despedir. Sí, es despedir gente. Te digo, es legalmente, mucha gente dice, oigan, pero hay, ustedes están contratando más gente, y no es que estás contratando más, es que estás, por ley, restituyendo a personas que fueron mal despedidas, mal desvinculadas, Ah, ¿ustedes están anterior. contratando más gente? No, pero te toca re restituir, o sea... O sea, por... están
0: engordando al Estado.
1: No, te toca poner a gente que no fue mal diga, despedida. No me digas, al final
0: están mal despedidas. Al final cuando... ¿La les... nómina del Estado es hoy más grande que con Lenin? No, se va a ir
1: achicando. No, no, te estoy preguntando ahora. ¿Es más ir...
0: grande? No, no. Por, claro. me,
1: me acabo de decir que acaban de restituir no, porque, gente. Porque nosotros hemos tenido que reducir, pero bien. Ya, pero... ¿Pero la,
0: la nómina es más grande? No. Ya, ¿Es igualita? Es parecida. Ya, es parecida. Y pero... no decía el Pablo Arosemena de... Son cuatro pasado. años, hermano, llevamos seis meses. Llevamos seis es, meses. Es el 15% de... Y de ahí bueno, si se quieren reelegir, son seis meses perdidos allá. O sea, les quedan dos años y medio. Tú, te esas cuentas que hiciste.
1: A ver, lo cierto es, había una prioridad primero que era el tema de la vacunación, que se la hizo con éxito. Eso, Ahora... que no, quede para la menor duda, pero
0: de ese cuento ya
1: no vivimos. Ahora, la seguridad es la nueva vacunación y por eso el día a día es... Ese tema de ahí. El 2022... El trabajo también tiene que ser la nueva sí, vacunación. el 2022 ¿verdad? es un año que va a ser un buen año, eh, hermano. Va a ser un buen año. Va a haber la liquidez para estar... La liquidez la de afuera, del Banco Mundial, del FMI. Va a haber liquidez. Va a haber mucha de liquidez. De afuera y de adentro. Pero va el, a haber el empresariado
0: aquí no. Mira. ¿Quién ha contratado más...? Es que yo estoy hablando aquí con la gente de la <risa> gobernación. ¿Quién ha contratado una persona este año?
1: <risa> Algunos, pues, hermano.
0: Aquí hay empresarios emprendedores. Tú trabajas en la gobernación, bro. hecho, no cuenta porque es plata pública. <risa> no, él no trabaja en la gobernación. Yo fui el único pendejo que contraté como aquí. Se... El efecto de lazo, el efecto de lazo.
1: Hoy día ustedes... ¿No en te la... juego, el efecto de lazo toma tu impuesto. La posta publicó que han crecido, que las utilidades... Pero que... cómo me ha sufrido, pues lo eso... a pesar del lazo. Desde abajo. No, ustedes desde abajo han crecido y la verdad que... Chévere. Eso, de eso se trata, que... Ustedes están sacando la cara por los medios digitales que se decía que era imposible, que nadie podía hacer plata y ustedes han logrado tener un modelo basado en el sector privado. Pero ustedes sí saben que ya. si es que ustedes valen paloma... Todo
0: pose. No, no, no. Y hablando serio. O sea, ustedes ¿También? están conscientes dentro del gobierno de que si ustedes fracasan ah, es. no es un problema de ustedes. O sea, fracasan todos los que están aquí. Fracasa la gente que cree en democracia, la gente que cree en modelos liberales, sí. la gente que cree. Y Rafael Correa gana la presidencia el día siguiente o gana Yaku o, o lo que sea. O sea,
1: no están jugando ustedes solo con su... El presidente Guillermo Lazo es una persona responsable, sensible, conversa con Pero todos. Pero están conscientes. Está consciente de la gran responsabilidad que tenemos en nuestros hombros y vamos a dejar hasta la última gota de sudor en la cancha por dejarlo mejor por este país. Si nos hemos metido aquí es para hacer las cosas bien. Aquí somos gente seria, gente decente para hacer las cosas bien por el Ecuador, para salir adelante y para hacerlo crecer.
0: Sí, yo estoy seguro de que son gente, en la gran mayoría, gente muy bien intencionada. Creo que Guillermo Lazo es un tipo enormemente bien intencionado. A mí lo que me preocupa es que no tienen puta idea de política. Eso es lo que a mí me preocupa. Porque tener una buena intención, todo bien, que tal y cual, que ni sé qué, que te lleva el tren, brother. Oye, te cuento una historia. Y vos me dices que la ministra Vélez es Winston Churchill porque pasó una ley por el ministerio de la ley. Oye. Me, me voy hoy día al hotel muy preocupado.
1: Oye, escúchame.
0: En vez de darme certezas, me preocupas. Yo creo que lo más importante. ¿Qué import diría el Pablito del pasado? Mira, lo más
1: importante es tener gente decente. Te cuento una, algo que me pasó. No, hoy. no, no. Lo más importante es tener gente decente capaz. y capaz. Y cada que las cosas pasen. Te cuento una historia de hoy. Hoy día, yo voy todos los días a un par de colegios fiscales con el mensaje este de una vida libre de drogas y la campaña digital y tal y cual. Al final, una profesora se me acerca y me dice: Señor gobernador, ¿se acuerda de mí? Está con mascarilla, le veo los ojos. No, para ver la cara. Lo... Y no me acordaba tampoco. Y me dice: Mire, usted me chocó mi carro. <risa> y todavía no me paga. Dice claro. Usted me chocó mi carro, escúchame. Entonces, tratando de recordar esto, hace seis años atrás. Y digo, sí, sí, me acuerdo, pero eso que no, más. dice, yo estaba, ella me dice, yo estaba en un centro comercial, aquí en Río Centro, y ella sale y ve su carro destruido, su carro parqueado, chocado, destruido. Pero, ¿quién me destruyó el carro? pero dice, pero yo le había dejado una tarjetita. Entonces, ella me llamó y ella se acordaba que yo le había arreglado el carro. Entonces, ¿Y qué yo... tiene que ver eso pero con escucho, que pero espera, el gobierno vale paloma? Loco. Espera un ratito. Po. Ya, estoy Porque la... yo una vez en Río Centro dejé una tarjetita Oye. y eso implica de que la Oye. patria seguirá adelante. Escúchame, ¿no? era un día domingo, eso que estás con tus hijos, yo tengo cuatro, gritan, es una locura ahí. Entonces... Me ponen, me ponen nervioso, digamos, este griterío, ¡ah! gritando y parqueando, sí, 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 choco sí. ese carro. Ya, ya, Pablo, yo sé que eres pero, un buen tipo, pero, 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 pero eso te, no implica de que el gobierno es bueno. A ver, yo lo que te digo es que el gobierno y, 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 y el, la gente que ha reclutado a Guillermo Lazo es gente seria, gente decente, y es un gobierno que tiene un norte muy claro, así como lo logramos con la vacunación, que ya. nos decían que era imposible, Muy bien. lo mismo lo vamos a lograr con la seguridad y el crecimiento económico. Vamos lo vamos a, a hacer.
0: Vamos a darte el chance. Van a empezar a pasar unos papelitos, Joana. El aplauso de la gobernación. ¡Hace la mano esa gobernación! <risa> ya, se <trae> la mujer. <risa> la. Claro. A ver, van a empezar a pasar. Ya pasaron los papelitos. Antes de llegar a los papelitos... Tengo unos pocos minutos para preguntarte algunas cosas. Una, ¿tienes más miedo a Nebot o a Fito?
1: <risa> la plena. Ah. Si te encuentras en la calle, ¿con quién te huevas más? Claro. <risa> Espero nunca encontrarme a Fito en la calle. Espero que sí. siga en la cárcel. Ya, pero, pero encontrártelo estar. en general.
0: Sí, pues Fito, pues.
1: <risa> un, un narco delincuente. ¿Qué sí. haces
0: si te encuentras con Nebot? Saludarlo. ¿Crees que se tiene que restituir el
1: acuerdo? Eh, ¿Cuál Inicial? acuerdo? ¿Inicial? Con el que ganaron las elecciones. A ver, creo que la democracia es, es hacer alianzas para llegar a la presidencia si es una alianza que funcionó y, y no hay que descartar que en el futuro puedan haber nuevas alianzas. Nuevas, fuera? no la misma. No, no. Nuevas, las mismas.
0: Es posible una reactivación del acuerdo con el PSC.
1: O sea no es algo que yo lo pueda saber digamos yo estoy solamente en la pero tú eres el encargado de la
0: política pero, local te,
1: te diría que y la lo... política
0: local sí. es creo que ahí vive Henry Cronfle creo que ahí vive Césarón creo que Mira, todos yo, viven en
1: el mismo la, barrio cabrón. la política es dinámica yo le llamo el zamborondelet la política es dinámica y hay que y hay que tener la capacidad de, de hacer acuerdos porque por... sí cacha que la
0: política ecuatoriana empieza ya y termina este casi en la vía
1: a Salitre sí y hay que pues hacer antes acuerdos... de la vía a Salitre hay que hacer acuerdos por las grandes mayorías y todo lo que sea positivo hay que hacerlo. Por las grandes mayorías. Me encanta cómo has escogido
0: así esos, esos esos términos importantes. Este Estás de mejor amigo de Cintia. A ver. Ahora es... te presta hasta las botas.
1: <risa> Tenemos que trabajar por Guayaquil y. y, y Estás hay un... de amigui amigo y así. Mira, te digo que hay una buena colaboración y, y qué bien que sea así porque eso es bueno para los guayaquileños. En el tema de seguridad, que es en el tema donde la coordinación se da día a día, hay un buen trabajo y bien por Guayaquil que sea así. Por favor, más hielo. Sí, se le hizo, pero ah. ¿todo bien? Sí, te diría que al día de hoy ha habido, buena, ha habido buena coordinación. Pero tú hablas con ella, sí, como que más. Chateo o, o hemos conversado, nos hemos reunido puntualmente para, para temas de, de, de seguridad principalmente. Y, y creo que eso es positivo, eso habla bien de, de, de la ¿Y vas política. a ser el
0: candidato del gobierno para la alcaldía de Guayaquil? Estaré donde el presidente siempre me diga y los... <risa> Oye, tú, la, tú te haces el autopase. Claro, A ver, es que ya sé lo que me vas a decir. Pues, lo que... <risa> ya, no, ya no digo nada. Claro, <risa> ¿vas a ser el
1: candidato o no vas a ser candidato? La verdad, no lo sé porque no es algo que depende enteramente de mí. ¿Quieres ser candidato? Sí me gustaría... Ah, sí ya. me gustaría. Escucha, por lo menos una respuesta en toda la entrevista. Ahora, escúchame, el, el, el cuándo no te he dicho porque ya el cuándo se escapa uno, ¿no? de pronto es en 10 años. ¿no? Pero mira, creo que poder ayudar a, a, a uno es bueno, ayudar a 10 es mejor, ayudar a 100 mucho mejor y si puedo ayudar a más gente desde esa posición, pues gusto pero eso dependerá en su momento pero si es que vas a ser candidato ya Era. la relación con ya no va a ser así de a, ver, amigui a amigui. fuera de broma te diría lo siguiente ya eso ya hablando en concreto eso dependería primero el presidente porque yo estoy en esta posición porque el presidente cree que y la de puede las de que una masa crítica de gente considere pero que eso es lo que quieres. o sea tú cuando te levantes
0: en la vida pública dices Pablo Arosimena Marriott tú quieres que la vida pase y tú digas yo fui alcalde de Guayaquil.
1: No pienso en eso. Pienso Pablo, en trabajar. sí. Siempre
0: has pensado en eso. No, pienso en trabajar. Hermano, pero es a verdad... Ver, creo que hay cosas previas Ya, 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 ya Pero no está mal... Que, está bien. ...aspirar a cargos públicos para servir. Y a ti, yo de lo que siento, particularmente, tal vez estoy equivocado... A ver. ...es que tú tienes una atracción particular... ...que está bien. ¿A mis mujeres? No. La, también,
1: aparte. <risa> este... Con la alcaldía de Guayaquil. Creo que vos quisieras ser alcalde de Guayaquil. Yo creo que tengo una afinidad natural con Guayaquil. Sin duda, sin duda. Soy de Guayaquil, 42 años de se cepa y voy a vivir toda mi vida aquí en Guayaquil. Así sí. que eso sí, es algo que. Sí, la penitenciaria y sé sí. yo soy guayaco, chucho. Claro, la soy guayaco arriba. de Urdeza, a sí. y a Zamborondón. Sí, porque hay cosas que no me sentiría cómodo des desarrollando. Pero, pero te, encanta, sí. te encantaría el cargo. Creo que se puede ayudar muchísimo desde ahí. Se pueden hacer mucho bien. Y sí, es algo que que no descarto ¿Y cuál un es futuro. tu competencia, otro? No lo sé, pues primero, primero habría que ver si es que se van a dar las condiciones, si el presidente cree que, que eso es sensato, si mi mujer me deja, que también esa, el frente interno es importante. El frente interno. El frente interno me me es encanta. Clave. el frente.
0: Voy a empezar a llamar frente interno a mis problemas maritales. Sí. No, no, lo que pasa es que el frente interno... El frente interno es clave, hermano, para todo en la vida, es clave. Oye, creo que el país... ¿Está listo para escuchar cómo conociste a Carlos Slim?
1: Ay, ay, ay. Creo que el país está preparado. Esa es una buena historia. La versión así... Pero me la vas a contar bien. Casi, casi sin censura. A ver, esto fue en el año 2005. O sea, hace, wow, ya como 16 años. Yo trabajaba... Ese fue mi último trabajo en relación con Perdón, de Carlos
0: Slim, por si es que alguien en YouTube queda por ahí diciendo, es el dueño de... Es una de las personas más ricas del mundo, venga de Claro en Ecuador, pero el dueño de toda la telefonía del continente, dueño de parte del New York Times, es una de las siete o ocho personas más ricas del mundo En mexicano. ese momento era el tercer hombre más rico del mundo, en el
1: 2005. Y bueno, la historia es, en esa época había una demanda a la empresa de él, que, que se llamaba Porta, porque desde acá aplastaba Cent... Yo todavía digo Porta, lo que me siento tan viejo... Que haces como que puta, no, y yo tengo puerta ah, no, Claro. claro. Entonces, marcabas, aplastabas sendas y te empezaban a cobrar. Entonces había un litigio legal. Y él vino al Ecuador realmente por eso. Yo trabajaba en una empresa ecuatoriana que es una multinacional. trabajabas y... para Álvaro Novoa? Sí. Eh, empresa multinacional. Que... No directamente. Álvaro Novoa. Sí. No directamente con él, pero indirectamente. porque Era para... una empresa de Álvaro Noboa No, para la corporación. Pero digo, indirectamente porque yo era la... Una de las manos derechas de la cabeza de la corporación. ¿La cabeza de la corporación se llamaba? Diógenes. Eh, y creo que sigue ahí y un gran ejecutivo del cual aprendí muchísimo. Pero trabajás para Álvaro Noboa. Sí, o sea, indirectamente porque mi día a día no era con él. Te diría que en los años que estuve ahí, que fue un par de años, habría estado con él unas cuatro veces. Y la verdad que fue la mejor impresión. Pero bueno, yendo a la historia. Venía el señor Slim para esto. Y yo estaba en temas administrativos, financieros, comerciales, este tipo de cosas. La cosa es que un día me dicen, Pablo, váyase para Galápagos. Yo nunca en mi vida había estado en Galápagos porque había que armar toda la logística para voy a recibirlo. A veces este que hombre. la historia está completa, ya. por el amor de Dios. Ya. ya, dale. Entonces me manda para. Lo cual chévere porque yo nunca había estado en Galápagos. Entonces me voy allá para armar la logística para recibirlo a este hombre. Era una logística importante. Yo pensaba que era fácil. Álvaro Novoa te dice, Pablito, por favor, vaya
0: a Galápagos para que todo esté listo para que mi amigo Carlos Slim sí. pueda vacilar
1: el patín en Galápagos. A través de la mano derecha de él, que era mi jefe, digamos. Claro. Y ese... a Galápagos con chequera abierta. entonces que en ese, en ese momento, más allá de que qué chévere a Galápagos. Con yo... chequera de Álvaro Novoa del puta siempre. Yo estaba, estaba trompudo porque yo decía, a ver, Álvaro Novoa tiene dos asistentes directas O sea, hay mucha gente que puede encargarse de este tema administrativo y no no dimensionaba por qué me habían enviado a mí. Ya cuando llegué a Galápagos me di cuenta por qué me habían enviado. Era imposible conseguir lo que me habían pedido conseguir. Eso era temporada alta ¿Qué tenías alta. que conseguir? Pablo, ¿qué tenías que conseguir? Los juguetes, no, mentira. La holística, La lo... el ¿Qué? hotel, eh, un bote para que hagan un tour. Ah, ya. <risa> <risa> tu, eh, un guía turístico de compañía y, y ese tipo de cosas. Guía de compañía. <risa> Una, un guía turístico, guías turísticos, guías turísticos de compañía. <risa> guías de turísticos de compañía, guías compañías turísticos, sí, todo eso. Bueno, para, para Pablo, que... Pablo, <ríe> oye, escúchame. O lo dices tú, lo digo yo. Espérate un ratito. Ya, pues. O lo dices tú, lo digo yo. Pero, pero todavía no llegamos a ese punto. Espérate un ratito, estaba bajo el Entonces la cosa es que martes, miércoles, jueves, ya me empecé a estresar porque no era fácil conseguir todo esto. Eh, no era así nomás. Tú sabes que yo voy a Santa Cruz, hay este hotel que está en el en, en, en la loma, ahí, en el cerro, el Royal Palm, creo que se llama. No, yo,
0: yo cuando iba a eh, El gerente general abajo
1: del puente. era un suizo, que yo no sé si ya donde esté ese hombre, se llamaba Vasco Vaselli, y, y yo llego y le digo, oiga, vengo, va a venir tal y cual persona. Y me dice, oiga, esto es Galápagos. La semana pasada, me dijo, estuvo Robert De Niro. La próxima semana viene Kofi Annan. O sea, Slim, no tengo tiempo para Slim. Me da lo mismo, me dice. O sea, historia larga, corta, eventualmente consigo toda esta historia. Que no era fácil porque eran 11 habitaciones en dos islas distintas porque por seguridad no sabíamos... A dónde Slim a estar. Venía, ah, No, Slim decía resérvenme en dos islas para que por cualquier cosa no sepan dónde estoy correcto un hombre importante entonces finalmente cuando llegó el tipo no estuvo en ningún hotel estuvo todo el tiempo en el bote que se le que y se vos lo estuviste quedó. en ese bote los tres días estuve ahí con estuviste él estuviste
0: en un bote con Slim los tres días ¿qué sí. edad tenías Pablo?
1: tenía 25 años yo, más o
0: menos ¿y qué pasaba? Estaba, en ese casado, bote? ¿Ah? estaba casado ¿y qué pasaba en ese bote? en ese bote no me digas si
1: Carlos es tres días jugando ajedrez <ríe> ¿Sabes qué? Algo, algo interesante. No hizo ninguna llamada, siendo que es el dueño de la compañía celular más grande del mundo, no hizo ninguna llamada de celular de esos tres días. Porque no había señal, pues seguramente. <risa> si Claro, nunca hay señal, pues ni, ni, Hab ninguna. Había unos teléfonos fijos en Santa Cruz, me acuerdo, pero... Eh, no. Un tipo ¿Qué pasó haciendo tres días, Carlos? Slim? Buceando, pasó buceando, disfrutando, se tomó un trago. Primera vez, primera vez que vi a alguien que se toma tequila con hielo, digamos. Se tomó tequila como, nos estamos tomando un whisky, pero él se tomaba un tequila. Álvaro Novoa nunca llegó. No, eso fue interesante, que cuando... Yo no sabía, yo solamente... Álvaro iba, Novoa le armó la fiesta, claro, pero nunca llegó. No, él me llama el viernes, pero yo estuve desde el martes, el día viernes que yo me regresaba a Guayaquil, y él me dice, Pablo, te voy a pedir algo. Y dije, ¿qué me vas a pedir? Te pido que me representes. <risa> ¿Qué me vas ahí en casucillo, ahí en la que... <risa> sí? sí, sí. Alvarito, te que? voy a pedir que me representes. Entonces, realmente eso fue una sorpresa en ese momento. Que me representes, fue un honor y estuve esos tres días con él. Y de hecho, para rematar, ya cuando nos regresábamos, él me dice Pablo, ¿cómo te regresas? yo un vuelo de Tame, No, yo te paso dejando y literalmente. O ¿Al taxi te pasó dejando en me pasó dejando aquí en Guayaquil y de ahí se fue para. O Álvaro no va nunca asomó a la fiesta. Y recuerdo que a los dos, tres días, ya entre semana, pues Álvaro no me hizo ir a su oficina. Eh, y, y le, un poco le conté cómo había sido la experiencia, él se quedó muy contento y me dieron un, un buen bono por, por haber hecho un, un buen trabajo. Cumplí con la misión. Pablo,
0: la parte de las chicas, ¿las cuentas tú o lo cuento yo? Yo no
1: sé nada de chicas, cuenta tú, pues eso no sé.
0: No sé, y si me contaste, pues loco, acaso que yo estaba ahí, pues.
1: Armaste la fiesta. Te puedo decir que el hombre soltero. El hombre soltero. Y armaste la fiesta. O sea, viudo, no, era viudo en ese entonces. Y tú armaste Pero... la fiesta, tampoco no, te no. había dispuesto tu jefe. No. Yo cumplí órdenes. Yo solamente. <risa> Yo cum... <risa> soldado cumple órdenes, nada más. Perfecto.
0: Bueno. bueno, ahí que se quede en la. <risa> <¿Qué más? risa> en la imaginación de todos. Pero, qué linda anécdota. Sí, sí. Vamos a ir a las preguntas de la gente. Gracias ya. aquí a Cooper Tires. Cooper Tires, cambia tus Cooper, cambia tus llantas, no andes por ahí, llanta floja. Cooper Tires en todos los tecnicentros, importado por Conauto, eh, especialmente en Tire City. Cooper
1: Tires,
0: trae a ustedes las preguntas. Más jodidas que las mías. Ay, ay, ay. No estaba estado tan grave, loco. Estamos bien. ¿Sí? Hasta ahora. Con el tema de Alvarito te pusiste ahí también un poco... <risa>
1: claro, ahí... No embrague, digamos, pero ahí vamos, ahí vamos.
0: No embrague, Pablo, no embrague. En el gobierno estaban nerviosos de que venga Pablo. Pucha, otra vez, otro, otro del gobierno en el castigo, Chucha, ¿qué va a pasar? Desde la alcaldía se puede hacer mucho bien o mucho billete.
1: <risa> a ver, yo creo que en la función pública honestamente solo se puede hacer en las cosas y no porque honestamente no se yo puede yo encantado que diga billete y en, y en el sector público el que va a ganar plata no hay forma de honestamente poder hacerlo no, tendría, pues, tendría que ir a robar digamos
0: ¿cuánto ganabas tú públicamente o sea privadamente?
1: privadamente Diez veces más que lo que actualmente ¿cuánto ganas ahora? no pues no me vas a decir esos números ¿cuánto gana un gobernador?
0: Va. un gobernador debe ganar cuatro mil dólares menos Tres
1: mil quinientos dólares menos Tres mil dólares por ahí, sí. No he visto cuándo te deducen y cuándo te van a mucho. Pero sí, digamos que no es un número para. ¿Y cómo vas a compensar tus gastos? Tienes que tener ahorros, tienes que tener otras fuentes de ingreso que te puedan sostener. ¿Cuáles? Si no puedes tener otro trabajo. Si es que tienes negocios. Si, no, si eres una persona tipo que... de utilidades, pero. De acuerdo. O sea, si, si, si trabajabas en relación de dependencia, que no era mi caso, está fregado, digamos. No, no, no puedes. Entonces eh, es complicado.
0: ¿Qué le dijo Fito? Dice que Fito estaba sentado más allá, dijiste. No, que,
1: ¿De si que, que si quería una botella de agua, me dijo, y era una botella de agua, digamos. ¿Te ¿no? tomaste la botella de agua? Tomé, y por ahí, digamos. Pero sí, o sea, la conversación fue en esos términos. Última vez que, no logro entender esto,
0: aquí, ¿qué dice ella? Última vez que llegaste. Llevaste. Llegaste o no llevaste. No tengo idea. No tengo idea. ¿Qué es mejor, la vida política o la vida privada? ¿Qué te manda tu mujer. <risa> Dime sea, la verdad. ¿De grande estamos en esta mierda?
1: A ver, como calidad de vida, pues cada uno en su rollo, en lo privado, eh, está cómodo. Emprendedor pero... solar. Sí, pero como... Eso suena como Elon Musk. Claro. Soy emprendedor solar. Hola, ¿a qué te dedicas? Soy emprendedor solar. Claro. Pero, pero a nivel de satisfacción de poder hacer cosas por más gente, ah, nada como que, el servicio público. Pérdida. ¿Esas votos se las
0: compra en combo con Cintia Viteri? Eso ya dije. ¿No? La, las compramos
1: en, en Mol del Sol, en una tienda, digamos. Este... ¿Con Cintia? No, con mis, <risa> mujeres, con mis mujeres. ¿Pero tatuajes te falta. ¿Tienes tatuajes? Ninguno. No. ¿Qué te falta para pa
0: tener pegue más ahí en, en la no. Trinitaria? ¿Crees que el presidente está en una burbuja por sus asesores y no le dejan ver la realidad de lo que pasa en el país? Primera pregunta. ¿Sí o no? No. En absoluto. Pies. Yo creo que sí.
1: Ya, pero yo no. Él tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Converso con él y sé que es una persona de ideas claras. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida? Mis hijos, cuatro hijos sanos, salvos. Yo con eso estoy contento. Con la mano en el corazón. ¿Usted tiene dinero en paraísos fiscales? Qué hermosa pregunta. Qué linda pregunta. Me encantaría. Pues no tengo. Y no puedes. Bueno, y no puedo ahora, ¿no? Pero no, no tengo. Yo sí quisiera también. Sí. El problema no es el destino del dinero, sino el origen del dinero. Claro.
0: Pero de ley tuviera un billete ahí vacilando en las islas Caimán ahí. Claro. Linda, pero puta. ¿Eres tóxico? No. Hay no. un número de teléfono aquí atrás. Perdí, hola, perdido. Acá hay un número de teléfono. A la mujer le voy a dar el nombre, <risa> claro. pero no porque. Perdido. Comienza. ¿Eres tóxico? No. ¿Tienes tatuajes? Dicen que no. En caso de ser, sí, muéstralo. No te... Es para mí.
1: <risa> Tú sí
0: tienes. Yo tengo aquí, por Ahí ejemplo. Ahí está, el león. Este, sí, aquí tengo uno, aquí tengo otro, tengo otra acá, tengo otra acá. Ya. Yeah. A tu derecha hay una pared. Una, atentamente... Pepe Ferretti.
1: ¿Qué quiere decir? A mi derecha a la pared, aquí está. Sí. Y creo que es un chiste interno entre ustedes. No, pero creo no, que no. se, re, se refieren cuando dicen que a la derecha a la pared una persona es liberal. Entonces, sí, pues yo soy liberal. Ah, ya
0: vos ya no eres liberal, ya traicionaste al Pablo Oye. liberal. No, va, Ahora vamos. eres el Pablo del MPD. Tienes del... que, y es que. Tienes que asumir tu Pablo del MPD, Oye, tu Pablo Pachacuti, que, vine, ese, que vos no sabías que existía.
1: Tengo el orgullo a, con el presidente haber cerrado el círculo, haber eliminado el impuesto nah, a la nah. herencia.
0: Tienes que hacer. El problema es no aceptar los otros yo. Eso claro. yo he aprendido de mis psiquiatras y psicólogos.
1: ¿tienes? Claro, claro. ¿Ya?
0: Tú tienes que aceptar Oye. tu Ar Pablo Arosemena Pachacuti.
1: Eh, Walt Whitman tenía este canto que dice... Me contradigo porque contengo multitudes.
0: Claro. Esa, es famosa. Esa, esa es la... Una de tus multitudes es el Arosemena Pachacútic, claro. del MPD, claro. Unidad Popular, por cualquier partido.
1: Dependiendo el día. Sí. Claro. Salud. salud.
0: No, no, ese de allá es el salud. <risa> Comandante Che Guevara. Me encanta cómo les cambia la ideología cuando se sientan allá en el puesto. <risa> Oye. ¿Qué proyecto tiene para reducir la violencia
1: intrafamiliar en Guayas? Buena pregunta. Mira, hicimos una mesa de trabajo específicamente para eso. Y te cuento un dato interesante. Entonces que un, nosotros hacemos el gabinete provincial. Todas las semanas viene el gobierno a nivel local. Historia larga corta, hubo un caso de violencia intrafamiliar en Naranjal que fue terrible. Yo me enteré de esto por un reportaje de revista Vistazo y porque Dayana Monroy tuiteó sobre esto aquí. Y coincide que en el gabinete provincial la representante del MIES habló de esto. Y ella conocía el tema en detalle, a los pocos días me enteré de que, la vi, de que ya no trabajaba en el MIES. Me pareció que era tan eficiente esta persona que la contratamos y la fichamos para la ya, pero No me
0: digas que fichar una persona es tu plan para no, reducir no, la violencia pero, intrafamiliar. Pero
1: en este caso, es una persona que ayuda con muchos más temas de eso, pero es una persona que conoce mucho de este tema. Eh, Gabriela, la saludamos. Ya, 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 pero aquí. ¿cuál es el plan? A ver. O no me digas, el plan es Gabriela. No, mira. Gabriela, súper si... bien, Gabriela. Qué chévere, la... Oye, y el otro día tuve la oportunidad de conversar con Diana Monroy y, le, y se la presenté a Gabriela. Ya, para déjame, que déjame,
0: déjame ponerme ese cuento. ¿Cuál es el plan para reducir la violencia
1: intrafamiliar? No, a ver, ahí va, No, sí, Diana no, Monroy, que ni sé qué. Pero cree. escucha, hay dos cosas. Por un lado, el tema de la policía, la tienes que involucrar más a nivel ya barrial, lo que se llama el polco, el policía comunitario. Pero por otro lado. ¿Cómo pones a un policía encargarse de eso cuando tiene que encargarse de que no vendan hacha y que no se estén matando en la esquina? Hay algo que nosotros activamos que se llama el chat comunitario y el botón de pánico. Es exactamente decirle a la mujer, oye. Conectado al Ecu. Correcto. Pero ese es el botón, el botón de pánico. El chat va directo al polco, al policía como, al policía del barrio. Yo tengo un botón de
0: pánico. Sí. sí. Nunca lo he activado porque el otro día me amenazan de muerte cada tres semanas, vale la pena. Sí. El otro día lo aplastó mi hijo de un año dos semanas. Llegó la policía. No, no, llamó a la policía. Ya. Y mi mujer no sabía qué hacer, No, es que mi hijo de un año activó el botón. Eh, ya nunca más van a responder cuando... ahorita. Claro, claro, hay que cuando tener activó. cuidado con eso. Claro, cuando ya realmente lo necesite, ya me jodí. Ahí viene el logo. Si tú no vas para alcalde de Guayaquil, ¿por quién votarías? No puedes evitar esta respuesta. A, Otto, B, Cintia. C, Pancho Jiménez. No me vengas con que lo que pasa es que las bases, que la huevada, que dice qué.
1: A ver, es una buena pregunta, ¿no? Eh, si eso, A, B o C. No me... el, yo votaría por el candidato de Creo. Y, y de sí. esa lista es, es C de Creo, así es. Panchito sacó creo que el
0: 1.3% la última vez.
1: Bueno, entró como asambleísta y está haciendo ahí un trabajo. Está dándole duro en la asamblea.
0: La cagó en una entrevista en La Posta, ¿se acuerda? Cuando hablaba del pacto y de... Pablo, soy emprendedor. Y quiero llegar alto. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar al primer millón? Chuta.
1: Todavía no llego, hermano. A ver, no, sí llegaste. A ver, yo lo que te digo es. ¿Cuánto em tiempo te llegó? Eh? A ver, yo lo que digo es: emprende primero y aprende al andar. Porque no está en libros, es como nadar. No, no hay un libro para aprender a nadar. Tienes que lanzarte, tienes que hacer.
0: ¿Cuánto tiempo hacer... te tomó llegar a tu primer palo? <risa> eh, palo <risa> económicamente hablando. <risa> ¿cuánto tiempo? no
1: sé no me he puesto a pensar en eso No, pero lo que te puedo decir
0: es que hay que lanzarse bueno cuando no alcanza el primer millón no es uno que como que pasa nomás ay, ay, yo no quiero pegar en la radio
1: claro, como, como el que hizo la fiesta cuando la Jacobito fiesta... dices
0: no, no, Jacobito ya lo hablamos en otra vez, no hubo tal fiesta no sé si es que hubo el millón pero, oye, ¿qué pasó con Saboy? Tenemos, soy representante todavía de mundo este de los negocios. hubo un momento que Sabway había en Quito por toda la puta esquina,
1: más de 60 locales. ¿Y ahora cuántos hay? 15. ¿Qué pasó? Mira, los negocios son así, no como el acordeón, crecen, se achican y vuelven a crecer. De hecho, antes ya había habido. ¿Te acuerdas, mi amor, que había Saboya sí. en cada esquina? Sí. Es normal en los negocios crecer, ¿no? Y en algunos hemos crecido, en otros hemos decrecido y en otros hemos vuelto a crecer. ¿Cuál es la proyección de las empresas de tecnología en el futuro? Chuta, pero ¿de cuáles? Porque ahí de, está como que muy abierta el tema, ¿no? Pero, a ver, en concreto, ya, la, ya no es un tema de futuro, ¿no? Como que ya es parte del día a día. Tecnología está en todos lados. Eh, y yo te diría que veo gran crecimiento de las empresas invirtiendo en tecnología todos los días.
0: Muy bien, señoras y señores. Ustedes verán si es que ha sobrevivido, yo creo que ha sobrevivido a la conversación. Yo creo que los asesores de comunicación de Carondelet pueden relajar esfínteres <risa> este, en este punto de la entrevista. ¿Cómo te has sentido, Pablo? Muy bien, a gusto. Gracias. Ya para esto tu equipo habrá perdido la final. Yo creo que podemos ganarla. Oye, cuando viste a Guillermo Lazo decir el tema del Banco del Pacífico y Neme, Vos como emelixista mortal que eres, ¿te ibas con Neme o te ibas con Lazo?
1: A ver, eso se resolvió, así no, no, que...
0: No me estés hueveando. Uh, a ver. Digamos que sales de aquí y está Neme en un taxi y Lazo en otro taxi. <risa> ¿A qué taxi te subes?
1: No, pues el taxi del presidente, pues, presidente de la república. Y así el te Molando. lleva al
0: monumental ese taxi. El presidente es de la
1: tricolor, él, él apoya la tricolor.
0: Barcelonista dice que no creo que tiene putea de fútbol, pero... Si no, cachan, sí. Lazo no es un tipo con el que puedes hablar de fútbol, o sea... Él, él el siempre, que... él, amarillo
1: como el sol y él siempre apoya la, la tricolor.
0: Pero si es que te ponen a elegir entre Nemi y Lazo, <risa> eliges Lazo. O sea, no... Pues, pero ahí está escribiendo el Lazo. <risa> no,
1: no, hay, no hay comparación ahí. Uno es un club, que es mi club, pero es un club de fútbol y lo otro es el país entero. Pero lo que pasa
0: es que Lazo denunció de que el club se había aprovechado de un crédito público.
1: Hubo algo ahí, pero entiendo, fuera de broma, entiendo que se resolvió. De o sea, broma dices? No, digo, fuera de broma, entiendo que se aclaró y se resolvió, ¿no? Porque Entonces, esto... ¿Tú crees que Neme solventó este tema? O sea, yo creo que... O sea, que S... Neme tenía razón y el presidente estaba equivocado. No, no, creo que hay cosas que se aclaran y digamos, a veces... No, eh... el que tiene la información es el presidente porque es el dueño del banco. Claro, entonces se aclaró y eso se resolvió. Está y... todo bien, dices tú. Yo pienso que sí, esa página se pasó, que nunca no, más no. se supo, digamos, ¿no? Que, que, que yo sepa, ¿no? O entonces sea, pide... todo y si con, con Emmerc. Chabuela de Alex y todo, son cuentos, son sí. no cuentos, dices tú. No, no sé de eso ahí. O sea, se, se habla, pero esperemos que, que haya algo. algo conoces a algo... al Nassif? Sí, sí, lo conozco. ¿Qué sí, opinas ya... de él? Ha sido un buen dirigente del club y, y conozco a muchos de sus hijos que son amigos míos, que los aprecio mucho. Muy bien. Tú eres de
0: Liga, ¿no? Yo soy de Liga. ¿Cómo quedaron este año? Estamos en la verga, loco, pero... Pero uno tiene que reconocerse que está en la verga para salir desde abajo. Se murió el viejo y el hijo no da, pero ya tenemos que... A
1: que en paz descanse.
0: Sí, sí, tenemos que ir aprendiendo. Señoras y señores, espero que hayan eh, disfrutado, que hayan tomado como Gonzalo Plata. Eh... Y que hayan disfrutado de ese espacio de tertulia política. Me he muerto del calor. Qué bestia, qué caliente está Guayaquil. Quito también está, pero ahora está súper húmedo. yo me he muerto del calor. Tengo que empezarme a vestir con bota y con, y con camisa blanca como el gobernador. Espero que hayan disfrutado. Este es un espacio que se repite una vez cada mes. Estaremos de vuelta en enero. Vengan, este, conversemos sobre política con con actores importantes, en este caso el gobernador.
1: ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy cómodo. Y te agradezco por el espacio, de verdad, y de corazón. Siempre veo la posta, veo tus programas, así que estar aquí me hace sentir muy Pero te vas a feliz. llevar el jabón. Me voy a llevar el jabón. Me lo voy a llevar. Por favor, todo por el día que clase. se vaya a
0: trabajar, vea que se vaya llevando su jabón. Cualquier porque cosa, nunca sabe. ahí me voy a enjabonar. Llama, mi amor, voy a llegar a las 7 de la mañana, o ya no voy a llegar porque... Porque Fito es muy bonito y, <risa> y la cosa es que hemos hecho aquí una familia. <risa> eh, no, nada, y tengo que reconocer que huevos los tuyos para meterte ahí. Gracias, gracias. Salud. Salud por el Pablo Arosemena del ayer <risa> y por el Pablo Arosemena del presente. Bienvenidos, a este es su espacio. Gracias,
1: y el del futuro también. El
0: del pues futuro da. también. El, el del futuro ya es comunista radical de las FARC. Yeah. Este Seguramente, es, ya, ya es guerrillero. <ríe> el del futuro Guayaquil, ya Guayaquil. tiene que ser guerrillero. Guayaquileño,
1: ya, guayaquileño, Juan Cabilca.
0: Es funcionario de Maduro y alguna cosa así, saludos.